0: Esta hora el mundo desde una perspectiva femenina en agenda en tacones voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com porque la verdad es de todos.
1: Diez de la noche en Blue Radio, soy Joana Galvis y los acompaño en una nueva actualización de noticias. Comenzamos en Suacha porque con ejército en Autopista Sur intentarán controlar desmanes por paro de transportadores. María Pía Volgemut. Joana, esto es lo que acaba
2: de confirmar el secretario de movilidad de Soacha, Carlos Giraldo.
3: Pues lo que esperamos
4: es que mañana desde las cuatro de la mañana con estos refuerzos que nos está ofreciendo la autoridad tengamos eh, ya un transporte sin ningún tipo de novedad como ha sucedido estos dos días.
2: La idea es garantizar que los vehículos de transporte interurbano puedan moverse. Además, Giraldo aseguró que ya cuatro buses fueron vandalizados en la ruta de San Mateo y los manifestantes le rompieron un vidrio a un G43, que es uno de los buses que viene del portal del Dorado. Anunció que si siguen los desmanes, es posible que Transmilenio suspenda el servicio para mañana. Recordemos que hace menos de una hora Transmilenio anunció que estaba suspendido el servicio en el municipio de Soacha. María Pía Volgemut, Blue Radio.
1: El presidente del Senado, Lidio García, reaccionó a los señalamientos hechos por el dirigente político conservador Vicente Blé, tras unas grabaciones en las que es nombrado en presuntos hechos de corrupción en, en el departamento de Bolívar.
5: Solo me queda ratificarme en lo que dije, que es un mitómano consumado de amplio reconocimiento. Y yo no puedo responder por lo que digan terceras personas. Solo le pido a los entes de control que investiguen este tipo
6: de hechos.
1: La Contraloría General realiza desde hoy una inspección a la gobernación de Bolívar ante denuncias de posibles actos de corrupción. José Donado. El vicecontralor general de la República Ricardo Rodríguez, que oficia como
6: contralor general encargado, llegó a Cartagena para realizar una inspección fiscal a las instalaciones de la gobernación de Bolívar. La idea es verificar si la contratación del departamento estaría relacionada con posibles actos de corrupción. El contralor encargado Ricardo Rodríguez pidió que esa visita fuera atendida por personal directo competente de la gobernación. Esa inspección de la Contraloría se realizará durante toda esa semana y abarcará el examen de todos los contratos relacionados con los juegos deportivos nacionales, así como el alcantarillado del Carmen de Bolívar en Cartagena, José Luis Sonado Blue Radio
1: El líder político de las FARC, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, advirtió que extraditar a Colombia a los jefes de la guerrilla del ELN que están en Cuba, sería tirarse el derecho internacional humanitario, Ingel de la Rosa respetar los protocolos que se habían fijado para desarrollar las mesas de diálogo con la guerrilla del ELN en Cuba es el llamado que hoy hace el
2: líder de las FARC Rodrigo Londoño, en medio de la tensión que existe entre Colombia y el gobierno de la isla al que le han solicitado la extradición de los máximos jefes helenos la verdad
6: pues yo sé, uno entiende que, que el presidente es un hombre muy joven, pero yo sí creo que él tiene que conocer que hay una cosa que se llama derecho internacional, y hay unos protocolos con los compañeros helenos firmados de qué hay que hacer si no se llega a un acuerdo, y no eso de entonces, el los va a capturarlos. Eso es tirarse el derecho internacional humanitario.
2: Como se recordará, el canciller Carlos Holmes Trujillo se reunió con su homólogo cubano Bruno Rodríguez y conversaron sobre el pedido de extradición de los máximos jefes del ELN. Pero no hubo acuerdos frente al tema, por lo que existe la posibilidad de llamar a consultas al embajador colombiano si la respuesta de la isla es negativa. En Barranquilla, Ingel
1: de la Rosa, Blue Radio. En Noticias Deportivas, América derrotó 2 a 0 al Medellín en la final de la Liga Femenina y está a 90 minutos de ser el campeón de esta temporada en Cali, Joana Quintero. Con las
7: anotaciones de tiro libre de Catalina y de Carolina Pineda de la América de Cali, le ganó 2 por 0 al Deportivo Independiente Medellín, el partido de ida de la final de la Liga Femenina que se disputó hoy en el Estadio Pascual Guerrero, aquí en la ciudad de Cali. Al escenario deportivo asistieron más de 16.000 hinchas que disfrutaron de un buen plato futbolero. El conjunto Escarlata sumó su tercera victoria en casa en esta liga y llegó a 19 anotaciones en este torneo. Del juego salieron lesionadas las jugadoras Farlín Caicedo y la goleadora de la liga, Linda Caicedo, que acumula Seis anotaciones ambas jugadoras del conjunto local. Todavía quedan 90 minutos de esta llave que se cerrará el próximo 30 de septiembre en la ciudad de Medellín. En Cali, Joana Quintero, Blue Radio. Blue, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: Son las 10 de la noche y 5 minutos. Nuestra noticia en desarrollo por uso de menores de edad para cometer delitos y hurto calificado y agravado. Un juez de Bogotá condenó a más de 10 años de prisión a una pareja que intimidó y atracó a una mujer en Transmilenio. Sentenciados actuaron en compañía de un menor de edad que está bajo custodia del ICBF. La cifra, 388 cámaras de seguridad empezarán a operar en la localidad de Engativa en un plan para contrarrestar el fenómeno delincuencial en varias zonas de este sector de Bogotá. Y quedamos atentos porque el Tribunal Supremo Español rechazó este martes un recurso de los descendientes de Francisco Franco y avaló la exhumación del dictador de su mausoleo aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con BlaBlaBlue.
0: El mundo está en tu mano. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo, pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. ¿Qué? Critica. Sí, sí. Pienso que... Felicita. No.
1: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Con el trigo de las mejores
9: cosechas, harina Los Palayones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Se conoció hoy la cifra del día. El señor ese que nos amenazó por las redes y que falleció sí, el domingo. Siete millones quinientos mil cuarenta pesos debe en este señor.
1: Saca a la gente a protestar a destruir los otros buses porque no es justo que les quiten la licencia de conducción cuando incurren en dos multas en un lapso de seis meses. Además quería
10: proponerte si te gustaría ser parte de esta versión de Yo me llamo. No. Te pones un ponchito atravesado y decís Yo me llamo Mercedes Sosa.
5: No, 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 señor, no sé a cantar como Mercedes Sosa. Pero no, es
4: un poquito la papada. Pero eso se logra no, con el señor. entrenamiento no. allá con el calvipeludo de, de Camilo que estaba <risa> allá de
3: antes. ¿Qué hijo de
7: ¿No? pico de ser, pico de A ver, yo le hago la misma y le gusta. Ay, no. Joder, ¿no? Ya, bueno. ¿Lo todo eso que... No, no, ya, ya, ya! El que tengo en el cuello me lo quito yo.
6: No, ¿que? no, 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 no,
5: Somos Grupo Aval.
0: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy en Blue Radio. Hola,
2: amigos de Blue Radio. Nos saluda Andreina Solórzano en medio de una gran noticia. Hoy me invitaron a Bla Bla Blue. Vamos a estar echando a chachar ahí un buen rato a las 10 de la noche. Y les voy a contar, vamos a ver, les doy un titular. Un trabajo insospechado que tuve que hacer al llegar a Colombia antes de de comenzar a trabajar en televisión ahí se los dejo, los espero
0: esta noche a las 10 de la noche en Bla Bla Blue, Bla, Bla, Blue. conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. la nueva alternativa ¿qué se requiere para una buena conversación? un buen tema, un buen ambiente buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión ¡Con ustedes, Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero!
10: ¡Hey, hey, ¡Buenas noches, Colombia! ¡Buenas ¿Listos? noches!
9: 10 de la noche! ¡Nueve minutos! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo, papi! ¡Estamos Ajá. ready pa el party! Ya Rey ready, para. Va, va. Y entramos bailandito, bailandito, ey, eso. eso bueno, ey,
4: ¡Muévelo, ey, muévelo! Ey, muévelo, ey, ¡Muévelo,
9: muévelo! Y esta noche nos acompaña el señor Ricardo Forero. Buenas noches, señor. Buenas noches, Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tiene para después de las 11 de la noche, señor? Bueno, después
11: de las 11 de la noche vamos a hablar de un tema muy interesante. Para todos es conocido que en los últimos años se ha dado un cambio significativo en la educación universitaria tradicional. Y las nuevas generaciones están cuestionando la duración de las carreras, los costos, la retribución que tiene en el mercado laboral. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las ventajas, desventajas y las
9: tensiones que tiene la educación virtual frente a la educación universitaria tradicional? Bueno, buenísimo eso después de las 11 de la noche cuando hablaremos en serio. Ya saben que Bla 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 va de lunes a jueves. De 10 de la noche a 1 de la mañana, en la primera hora, invitado especial, esta noche, invitadísima especial. En la segunda hora, entonces, estaremos hablando en serio acerca de la crisis de la educación. Y después de las 12 de la noche, este programa 100% de ustedes en el 316-692-5274. Pero este programa no se hace solo, en la producción está el Gary, el Diego Pella. Sí, señor. ¡Qué hey. hey, grande! Hey. El hola, hola. Sí, señor. El número 10, la camiseta 10 en la producción de Blue Radio, en el Control Master, don Rafa Arcila. Ahí está. ¡Brando!
5: ¿Qué ¿Qué es es eso, se supera, se supera cada vez. Yo mal... creo que
11: dura horas escuchando y cortando. Cortando y todo y teniendo sí, el teniendo audio listo justo el para momento, cuando uno claro. lo, lo Ay, menciona. El control bonito.
9: master, Rafa Arcila
3: ¡Ramba!
9: Estamos listos, listos, estamos todos listos. ¿Arrancamos entonces? ¿De una? Sí, señor. Le damos estamos la bienvenida a rey. Franco De Vita y Víctor Manuel. ¿Listo?
10: que yo traigo una pena que se la quiero contar es que van varias semanas que ya nada de nada no sé muy bien qué le pasa no quiero ni preguntar antes consultado un experto verdad me ha dicho debo esperar más hay que le tenga paciencia que esto suele pasar y mientras tanto qué hace que te consueles tú solo qué mal
9: Y traigo una pena, bla, bla, blue. Música en vivo. Música en
4: vivo, la que hacía Franco De Vita en dos entregas. Que tuvo de un álbum maravilloso que lo invitó a hacer su disquera Sony Music. Y que justamente aquí comparte con el gran salsero Víctor Manuel. Con este traigo una pena que... Es del álbum original del año 1999 que se llama Nada es Igual de este cantante italo-venezolano que pues es uno de los grandes artistas del pop latinoamericano. Siento una gotera
9: sí, allá atrás. Pero es debajo de su silla.
4: Ah. <risa> va a mandar a revisar a ver qué está pasando aceite. <risa> sí, traigo una pena y traigo una gotera. Traigo una
9: fuga, sí señor.
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Señor coordinador de piso, ¿ya está lista nuestra invitada? Sí,
4: señor. ¿Está...
9: Maquillada, mejor listo. Sí. Mejor dicho, más lista imposible. Más lista imposible. Ahorita esta noche, además de ser. Sí, señores, calmados allá, okay, calmados. Y hey, hey, seguridad! Además buena. de ser una hermosísima periodista venezolana, es un ser humano increíble. Es muy bella por dentro y por fuera. Lo único feo que ella tiene es que nunca se ha querido casar conmigo.
7: Es que ella se va a casar. No. Sí,
9: sí, Pero hay algo más feo que mi esposa a estar escuchando este programa. <risa> ah, no,
7: <risa> Esta noche <risa> nomás. <me risa> Eso es feo y se va a poner sí, horrible. Sí, me
9: va a tocar enrollar el tapete que hice 402 y poner la cabeza ahí toda la noche. Mejor recibamos con un fuerte aplauso a Andreina Solórzano. Bienvenidísima, Andreina.
2: No, qué alegría, qué energía esta gente. No, mejor dicho. Sí,
9: no parece esta hora, ¿no? ¿Qué?
2: No, pero mejor dicho, voy a venirme acá a ver si, sí. si, ah. si, si me animo un poquitico. Ah, que la
9: animamos? ¿La animamos? Animamos. 10 <risas> de la noche, 15 minutos, estamos en vivo en Bla, Bla, Bla. Bla Conversaciones para gente despierta. Uy. Ey, pero ya, calma, ya, calma, ya, calma ey, muchachos. Ey, ya, ya, seguridad, se pagar, por favor. El conductor de camioneta que están chulos ¿no? allá atrás. Por eso hay paro, ¿no? Sí, por eso hay paro. <risas> ¿no? sí, eso hay paro <risas> <risas> están trabajando. <risas> Andreina, ¿verdad? Es un placer que nos acompañe esta noche aquí en Bla Bla Bla. Bla, Bla. Pues vamos a pasarla, bueno, vamos o sea, buena música y hablar de todo, de, de todo un poquito, ¿no?
2: No, yo yo soy medio tímida al principio, pero después cuando empiezo a hablar ya no me pueden parar. Entonces <risa> ¿No? Yo creo que sí, Entonces, es para, que que tengan, para que tengan cuidado.
9: Bueno, ¿qué le quita la timidez, Andreina? La música.
2: ¿Sí? Sí. Ah, la ah, música. ¿Y qué tipo de música? Soy salsera. Por eso eh, cerraron el programa anterior con una salsita que yo le había propuesto aquí al compañero. Ah,
9: Hicieron, no, la de, hecho, la de, no, ver,
2: ¿no? de Agenda en Tacones, don Rubén. ¿Sí? Vea, yo propuse y ahí me, me, ahí me complacieron. Ah, esa. qué bueno,
9: qué bueno, qué bueno. <risa> bueno, Andreina, eh, ya pues, no falta el despistado, ese, ¿esa quién es? <risa> Andreina Solorza periodista del canal Caracol, pero ella eh, arrancó su carrera como comunicadora social hace cuánto tiempo.
2: Pues, eh, yo tengo... Ya casi 11 años en Colombia uh -huh. y ejercí unos cuatro años más en Venezuela. Así que tengo, sí, como 15 años. Pero Gracias. acá ¿cómo, acá ¿cómo la vemos canociada? muy seria,
7: pero en Venezuela, ¿usted estaba en radio hablado o en radio musical? Estaba en radio musical, tenía
2: tenía un programa como una guardia musical fin de semana y tenía un programa también eh, que era... Pero era radio juvenil. O sea, lo que yo hice uh -huh. en Venezuela sobre todo fue... Sí, sí, radio para, para chamos, como decimos allá. Entonces, eh, no era esta faceta tan seria. ¿Y, y qué ya, turno
4: uh -huh. odiaba más, el de los sábados o el de los domingos? Porque es que cuando uno está en radio musical y Uf, le clavan turno sí. un sábado, un domingo por la
2: tarde... No, el de los domingos era bravo porque además no era... Era buena parte, era desde uh -huh. las 10 de la mañana larguito
9: ah no pero esa hora es súper cómodo entrar no. a mí me toca entrar a las 6 de la mañana ah no, 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 no entrar no. a las 10 súper suave pero sí.
7: entonces estaba en Radio Juvenil en Venezuela uh -huh. presentando qué tipo de música o era o era contenidos para jóvenes o era musical musical pues tenía tuve dos etapas en una etapa
2: era pura música era solo uh -huh. presentar música hablar de los artistas que si el top ten tal ah, hubo otro programa que se llamaba lo más hot que era muy chévere me encantaba que de ahí por cierto provino un programa de televisión que tuve, mi primer programa de televisión que tuve en, en Colombia, se llamaba Lo Más Y, entonces fue como, digamos, un reencauche de, de lo que yo traía de Venezuela, y en ese programa de Lo Más Hot era buenísimo porque yo, mejor dicho, hacía lo que quería, entonces hablaba de música, hablaba de tecnología, hablaba de planes, invitaba a, a artistas, pero no solamente de cantantes, sino también eh, un pintor, un, o sea, era una cosa bien, bien amplia, era como que lo, lo que estaba hot, o sea, lo que que estaba como en tendencia entonces bueno ese, ese fue como justo el programa que hice justo antes de venir a, a vivir a Colombia
7: bueno y ahí llegó a nuestro país se enamoró o se vino por amor, podríamos Yo me vine, yo me vine enamorada,
2: <risa> sí. después me desenamoré, después me volví a enamorar. Ok. Eh, y bueno, digamos que este es mi, ter mi, mi tercer amor en suelo
7: colombiano, que es el definitivo, me voy a casar. <risa> sí, además ahí viene con el anillo de compromiso. Sí. Claro, ah, eh, aquí está. Uy,
4: de a Mauricio llore.
7: Mauricio, eso le iba a decir. <risa> ya no se puede hacer nada. <risa>
4: ánimo. <risa> no, ya, ya, bueno, Andreina, entonces usted llega aquí a Colombia, pero entonces usted llega, ¿qué? Sin, sin una propuesta laboral, llega enamorada y sin trabajo. Dice, voy a vivir del
2: amor
9: allá en Colombia.
2: Venga, ¿sí? yo, yo estaba en Venezuela, digamos que no estaba en la situación, por supuesto, como está ahora, pero ya se vislumbraba un poco lo que vería. Uh -huh. Yo trabajaba en un circuito radial muy grande que tenía varias emisoras en el país y empezaron a, a expropiar. Entonces... Los compañeritos que tenían la cabina de al lado, entonces les quitaron la emisora. O sea, ya el compañero que tuve ya solo fines de semana ya no estaba. O sea, ya la cosa pintaba feo y en ese momento yo tenía un novio colombo venezolano que estaba trabajando allá por un momento temporal Ajá. Y, y él ya le había salido trabajo a Colombia. Entonces me dijo, ¿por qué no nos vamos a Colombia? Y yo le dije, de una, vámonos. Ya yo sabía que la cosa se iba a poner fea.
9: ¿Qué año era más o menos?
2: Eso fue en el 2008, Ajá. como 2008. 2000 Sí, 2008, creo. Y nada, vinimos a vivir a, a Colombia. Por, yo no tenía trabajo. Yo dije, no, yo allá voy y toco puertas. Tanto que debo decir que al señor Mauricio lo conozco de esas épocas, uh -huh. porque...
4: échelo al agua, de verdad. No,
2: yo, yo, yo un día, uh -huh. yo en esta de que no, yo tengo que llegar y, y conocer a gente, y hablar, y, y, y ver a, a dónde me muevo, pues para buscar trabajo, y resulta que estoy en un restaurante en Usaquén. Eh, estoy comiendo con mi novio, estamos almorzando. Y en una mesa de al lado está todo un combo con... Con eh, de micrófonos, o sea, era un equipo de radio, estaban haciendo un programa de radio. Y yo me tomé, me empujé unos tres vinos para tener la, la valentía... De pararme allá y decir, hola, ¿cómo les va? Yo trabajo en radio en Venezuela, estoy viviendo acá. Y uno de los señores que estaba sentado en esa mesa era el señor Mauricio Quintero.
9: Ah, no, pero porque me ponen no, ese.
11: Sonido. No, Pedro, horrible, no, 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 no era Pedro Lover en el no, no,
7: restaurante.
9: No, no,
4: no. <risa> <risa> ese, ese, es más adecuado, ¿no? Sí, yo creo, yo creo. Bueno, y que y que le dijo Mauricio, ¿cómo fue la cosa?
2: No, pues en ese momento no hablé, no hablé mucho con él, pero él estaba en ese, en el equipo de ese programa, y resulta que, que la persona que, que dirigía el programa en ese momento me terminó invitando y yo los acompañé en unos tres, cuatro programas. Digamos que fue como... Fue chévere, uh -huh. me, me encantó, pero... ...nada se dio en ese momento... ...no se metió nada... No.
7: Pero... No, no tú la oportunidad Mauricio... ¿Sí, sí, ya
2: sí. no mire así... Porque... Sí, sí, sí. ya no se queje... ...no, no se no, queje sí. tanto que mire que, que estoy diciendo... ...que la historia nuestra viene del pasado... ...dejamos pasar... Sí, de ...del de pasado...
4: ...no aprovecho... ...ese tapete del
11: 402 lo está esperando...
3: <risa> <risa>
4: ...bueno Andreina... ...y entonces llegó... ...estaba tocando puertas... ...y cuál fue esa primera puerta que se le abrió...
2: ...bueno... Antes de, de la puerta que se abrió formalmente, digamos que yo estuve un tiempo en que yo hacía eso. Yo llama, a mí me decían que un señor era el portero de un canal de televisión y yo iba y le decía, señor, venga, no sé qué, tal páseme el teléfono de tal y yo era, ya no me daba pena, ya sí ya perdí la pena, todo el mundo la buscaba para ver, bueno, mi hoja de vida, paso mi hoja de vida, pero no salía, no salía nada, digamos que y en un momento me, yo me metí en varias agencias de esas como de hacer comerciales Ajá. y me llamaron y uno me dijo mira te tengo una propuesta no sé si te guste eh, pero va, es un es un tema de como de, de impulsar un producto uy yo dije no dios mío no me imaginaba todos los trabajos son dignos y, 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 y para, respeto total por las personas que trabajan en, en eso, pero yo no me imaginaba, yo pensaba que yo decía, no, yo vengo a trabajar en mi carrera como es el sueño de toda uh -huh. persona que acaba de salir de la universidad y me dicen, mira, no, es que vamos a impulsar un crédito en una, eran, en una, eran una caja de compensación yo tenía que ir al lugar donde desde, a, a las oficinas a una de las oficinas y había varios performances que uno tenía que hacer para digamos, vender el crédito de libre inversión sin que la gente sintiera que era una persona que le estaba yendo a decir mira, eh, ¿conoces el crédito? No, entonces me, se inventaron toda una cosa a mí me tocaba andar con un, con, como con un título de graduación grandote todo enmarcado y caminando por ahí y me la acercaba a alguien y decía ay señor espérese un minuto ¿me puedes sostener esto? entonces el tipo sí, sí, claro y tal y yo me hacía que me iba a amarrar la, la, las trenzas <risas> y decía ay gracias ay que imagínese mire esto me gradué tipo ah sí, felicitaciones y pero no, no, no usted no sabe el trabajo que yo tuve que pasar es que no, es que yo vengo de un pueblo y bueno eso me costó me costó pero resulta <risas> que finalmente pedí el crédito de libre inversión que te da el 0.9% <risas> <el
3: 0>
2: <risas> entonces me tocó, pero después iba a un nivel más allá. Entonces le decían a uno: no, venga y agarre una llanta. Y entre por las oficinas con la llanta, rodando la llanta. Y le dice, y el mismo cuento. Entonces le decía: ay, señor, usted sí sabe cambiar una llanta, es que me pinché. Sí, pero ¿y por qué se la trajo? No, 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 es que yo como no sé nada, yo estoy su nueva, nunca había tenido carro. Lo bueno es que compré el carro por el crédito de libre ¡No! ¿Cuánto tiempo Imagínese. estuvo en ese trabajo? No, eso eso lo hice... Mira, esta es la primera vez que yo he hecho ese cuento. Yo eso lo hice <risa> y a mí me fascina, me parece... Me, me muero la risa porque pues, nos divertíamos, éramos tres personas y nos teníamos que rotar los los roles. Había una niña que era de esas poderosas, mejor dicho, por todos lados, tenía sus... Bien estaba bien dotada y ella tenía que echar el cuento. Era como, ¡Ay, cómo me quedaron! ¡Ay, mira que me lo pude! Bueno, que ella le tocaba a ese ¿no? se operó gracias Exacto, al crédito del de <risa> de no mira eso era eran, eran como dos semanas pero yo desde el principio dije yo solamente puedo una semana no puedo hacerlo las dos semanas porque tenía como un viaje tenía que regresar a Venezuela por algo y, y ellos me dijeron no bueno está bien tranquila una semana cuando terminamos los señores me dijeron: No, mira ¿sabes qué? No lo vamos a seguir haciendo sin ti. La siguiente semana, no, ya no lo vamos a hacer. Fuiste la que mejor lo hizo. Y yo, bueno, yo me quedé feliz igual porque fue pues, una experiencia y hoy, hoy me, me causa mucha gracia acordarme de esos días. ¿Al, al menos pagaron bien. Bonito, ¿no? ¿Sí? Pagaron normal, por lo
9: menos pagaron. Yo lo que quería era trabajar. Al 0.52 0.525. 10.25 estamos esta noche con Andreina Solórzano, que solamente
0: le da al 0. ¿no? Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar.
9: Muchísimas gracias, venimos a robar, porque... Vinimos a arrobar, ¿cómo son sus arrobas en las redes sociales, Andreina?
2: Eh, tanto en Instagram como en Twitter estoy como arroba Andreina Co. O sea, como decir Andreina Colombia, pues Andreina
9: Co. Co. Bueno, ¿Así? vinimos a arrobar porque venimos a arrobar. Oye, es esto. Arroba Charles Marilyn en su cuenta de Twitter puso lo siguiente. Dice, me salí de trabajar porque el regalo de Amigo Secreto era de más de 50 mil pesos. Oh, Cuidado. ¿verdad? Arroba guion al piso celeste escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram. Dice, ¿en dónde tengo que votar para que me gobierne usted, mi amor?
3: No.
9: Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba y con ayerbe, famosísima cuenta que es bien divertida. Arroba y con ayerbe, eh, escribió esto en su cuenta de Twitter. Dice, hay gente a la que no se le puede preguntar cómo estás porque contestan. <risa>
3: Se le cuentan la, no, cuenta la vida a uno.
9: la le cuentan la vida uno. ¿Cómo está? No, ¿qué pasa ¿Qué <risa> que mi abuelita está...? Ya, no me cuentes eso. Y este último. Desde España, la cuenta Madre de Mamones. <risa> se llama así. Bueno, esas creo, cuentas? Arroba se Joviniene. Se llama Arroba Joviniene. Eh, Madre Mamones puso en su cuenta de Twitter el siguiente diálogo. Dice, ¿Tenéis hijos? Sí, dos niños. Ah, qué pena que no tengáis la parejita. Es que no pensaba cruzarlos. <risa> <risa> venimos a robar porque venimos a robar. No pregunté, mal. Bla, bla,
0: blue. Conversaciones para gente despierta.
8: Se puso la minifada. La que tanto le gustaba. La que ya no se ponía porque no la dejaba. Se cansó de las promesas, de esperar que un día cambiar. Por eso hoy te va de fiesta y no volverá
10: mañana. Ya no le interesa seguir en lo mismo y yo le dije todo bien. Esto es solo el principio. Ah, yeah.
8: La que. ¡Mejor pero lejos! ¡Porque estás mejor pero lejos!
9: la noche veintinueve minutos seguimos en Bla Bla, Bla Bla conversaciones para gente despierta. Ahí está Gracie Rendón acompañada de Juanes con una
4: canción a la que le ha ido muy bien que se llama Minifalda Gracie, que tiene noticias de lo que sucedió hoy justamente en los Latin Grammy donde va a ser protagonista pero el protagonista mayor es Juanes que va a ser personaje del año Tata.
7: sí es la persona del año cada año la entrega de los premios Grammy tiene un reconocimiento especial es el más importante de la Academia y muchos artistas le rinden homenaje en una gala bellísima que yo creo que es más bonita, más solemne que los mismos premios Grammy de justamente un día antes. Pues eh, la persona del año será Juanes en esta oportunidad.
4: Bueno, y seguramente ahí en esa entrega va a estar Gracie con esto que se llama Mini Falda.
0: Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En la bla Blue. vamos a tirar caja.
7: Son las 10:30 minutos. Estamos con Andreina Solórzano, de Venezuela. Ya hace más de que 11 años en Colombia? Sí, casi 11. Ah, bueno, no, ya es de acá. Sí, es de acá <ríe> ¿Y qué le gusta comer de Colombia? Mira que la comida es
2: bastante parecida, pero yo me muero por un sancocho, pues me muero por un sancocho de pescado, uh -huh. por la comida del Pacífico, creo que soy una enamorada del Pacífico. Eh, ¿Qué más? No, la bandeja paisa también, eso, es, eso sí, pues, pues toca una vez al mes, pero pues cuando la, me la como, me la como con un gusto <risa> Con gustazo, todo,
7: con el chicharrón, con la carne, todo, con, con todo, con todito. Un
9: bueno, amigo decía que comer bandeja paisa era morir un poco. <risa> no, hacer, recuperarse una no para
7: pero ir. es que sí es exótica porque es que es hace hace poco uh -huh. vi en un restaurante era un español uh -huh. y pidió bandeja paisa por primera vez y me hubiese encantado grabarlo todas las caras que hacía eso cogía el aguacate cogía el chorizo no podía creer eso tan grande se volteaba cogía el plato era de verdad un espectáculo pues verlo es, una delicia. es exótico es, es exótico. un plato bonito bueno Andreina le gusta tirar caja <risa> <risa>
2: Ustedes me explicarán de qué va, yo tengo miedo de esa
7: cajita que veo por ahí rodando. No, y está bonita. A ver, esa caja, Andreina, tiene unos papelitos que vamos a sacar de a uno. Uy. Ahí está, y vamos a conversar sobre esos papelitos que, hay, que usted va a ir leyendo de a uno. Ok. Entonces abra la cajita, ¿Ya? saque un papelito. Ajá. ¿Y qué dice ese papelito? Okay. El primero es. Ah, ¿eso en orden? Sí. No, 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 cualquiera. Ah, okay. El que
2: Agarré, cualquiera. El Agarré una Ajá. por allá. Ay. Oh, Tomás y Vela quiénes son Ay oh, esos son mis hijos ¿Cómo son así? dos son dos gaticos que tengo ah, Uy, ah, okay. uno viejito sí, y uno jovencito Eso Tomás es venezolano es viejo Vela es joven es colombiana eh, él es fino él es, un toma, él, es, él es un gato persa ella es una chanda fantástica que se cree de mejor sociedad Ay.
7: Entonces <ríe> complemento
2: perfecto sí, sí, sí ellos son bueno, por, por muchos años yo estuve en Colombia sin, sin mi familia eh, estaba sola y no sé, era de típico domingo todo el mundo con su familia yo estaba en mi casa con mis gatos y de verdad yo creo que estos animalitos tienen la, la posibilidad la, tienen el poder de hacerle, hacerle a uno un hogar o sea yo llegaba yo igual sentía que mi caso es un hogar porque tenía a mis compañeritos allí bueno y ahí siguen conmigo allá tengo a mi mamá aquí a mi hermana aquí ahora tengo pues a mi prometido pero ahí siguen Tomás y Vela conmigo y, y son muy
7: dañinos los gatitos es que mucha gente se queja de que ay tan bonito tener gatos tan chévere son limpios son juiciosísimos pero no tengo los muebles que quiero porque mi gato me los daña solo he escuchado Eso más sí. de una amiga o sea ellos no son dañinos nada no no hacen nada no molestan
2: no hacen no hacen nada pero uno tiene no puede tener el mueble que quiere definitivamente porque te, se, se daña. Todo mi casa es a prueba de gato. O sea, todo es una zona de despeje, todo, sí, todo es a prueba de gatos, los muebles son de esos que sí, de esos que no tienen como mucha textura porque si no les provoca como rasguñarlos, sino que toca que sean liso, liso, liso que no y ya. Entonces toca tener sus rascadores, o sea, uno uno se hace las mañas, pero rever, de verdad quisiera tener unos muebles más bonitos
7: que los que tengo. O <risa> sea, el, el hogar al gato, a los gatos. Exactamente. Bueno, siguiente papelito. Yo estaba asustada, yo decía, Dios mío, esto va a ser
3: cero.
2: una cosa... A ver, habilidades para el baile. Sí, ya nos dijo que le fascinaba la salsa. La baila me encanta, me encanta bailar. Yo creo que bailar es, un... es, es, es como una terapia, es un momento... O sea, no hay manera de uno estar triste o deprimido si está bailando. No hay manera. O sea, no son compatibles esas dos cosas. O sea, yo creo que cuando uno está bajito de ánimo, yo soy de las que pongo una pongo música en mi casa, me pongo enfrente de un espejo y baile o sea, esa es mi mejor terapia ¿Baila de todo? Bailo de todo sí, bailo de todo, ¿O sea quisiera que? bailar mejor por ejemplo, champeta, que soy una enamorada de la ah, champeta pues, pero me fal todavía, no. todavía necesito eh, digamos que mejorar esas habilidades Bachata.
9: O sea le, le podemos mandar a Simón una también. semana ya para que me dé clase.
4: Baila más,
7: baila más el gato que Simón.
2: Bachata también. Se maneja el movidito de la, de la nalguita de lado así. Tin, 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 tin. Sí, se maneja. Eh, la, tín, tín. la puntica.
3: Exacto. Bueno, la el?
2: puntica
7: nomás. Y el último. El último papelito. El último papelito dice... A ver. Amor de carnaval. Bueno, ahí ya vemos en el en la mano el anillo de compromiso. ¿Cuándo es el matrimonio? El 10 de noviembre,
2: ya estamos ya. Dicho, en la recta final. Los
7: preparativos.
2: En los preparativos, Dios mío, eso es como... Yo creo que uno cuando se casa debería en el trabajo ser tan considerado y si decirle, no vaya mija, hija. Una licencia. Sí, una licencia de... Licencia
9: de matrimonio, sí. Exacto,
2: licencia de matrimonio, porque es... Otro trabajo aledaño, pero pero es un trabajo muy que da mucha ilusión. O sea, obviamente lo que importa no es la boda, sino el matrimonio. O sea, la boda es un día pero sí es muy especial que los el universo, los dos universos de dos personas, porque además nosotros, o sea, nuestra gente no se conoce, entonces todos nuestros claro. amigos, nuestra familia, nuestra, o sea, es como unir nuestros dos mundos, y eso nos tiene de un ilusionados, de verdad que es un proyecto súper bonito, además lo vamos a hacer en un lugar que nos tiene muy enamorados de Colombia, que es el Golfo de Morrosquillo, lo vamos a hacer en una isla que se llama tintipán eh, que es un lugar que está lleno de magia, es una de las playas más bellas que yo he visto aquí, y y además la gente es preciosa, entonces estamos muy felices de,
7: de hacerlo allí. Bueno, pero el papelito decía amor de carnaval. Ajá, exacto,
2: exacto. Eso se llama, eso es un polvo carnavalero que trascendió. Entonces eso comenzó... <risa> como la novela. Exacto. Chilmes,
8: chilmes, chilmes. Eso comenzó...
2: No, mira, muy curioso que, que yo me vengo a encontrar en la Vía 40 hace dos años y medio cuando, digamos que no era tan común encontrarse tantos venezolanos como ha sido, digamos, en estos últimos dos años precisamente, me vengo a encontrar en la Vía 40 a un venezolano disfrazado de indio, yo era una pajarita, un pájaro, un pájaro, y, y nos encontramos allí, y él por un momento me sacó a bailar, pero ni siquiera fue ni que le gusté, él mismo me dice, era la que estaba a mano, era la que estaba al lado, entonces él me dijo, baila, sí, entonces empezamos a bailar en ese momento en que uno está esperando, pues estamos en una comparsa, que se llama la puntica nomás por eso digo, oh, la oh, comparsa eh, se no,
3: llama la puntica mal, nomá, si no, bien, no, no.
2: <ríe> y et, estábamos esperando ese momento en el que ya toca que salga tu carroza y empiezas a bailar. Que es un momento en que estás como detenido. Y ahí teníamos con un picor, y estábamos bailando. Entonces me sacó y empezamos a bailar. Y por ahí en la mitad me dice: ¿Y tú de dónde eres? Y yo, no, yo soy venezolana, yo soy de Caracas. Y yo, ¡Oh, no puede ser, yo soy de Cumaná. Cumaná es de la costa en Venezuela. Y yo, de verdad, ¿y qué hace un Cumané aquí? Qué raro. Me dijo: No, pues me trajeron unos amigos. ¿tá? Y empezó la, la comparsa. Y bueno, ahí en esa fue lindo porque, bueno, yo andaba con un, yo andaba con un traje que tenía una sala gigantes y un pico, el hombre no se me podía acercar porque yo le daba un picotazo, le daba un alazo. <risa>
8: no. No,
3: <complicado. risa>
2: y bueno, ahí empezó la historia y, y la historia, bueno, la primera vez que lo vi fue en carnaval, la segunda vez eh, fuimos a estas islas, que él me, me hizo una invitación y me dijo, yo quiero que, que vengas a esta isla, que conocí, que me encantó tal, y la tercera vez fue él que no vivía en Colombia y no tenía planes de venir a vivir a Colombia había venido por tres meses solamente para un trabajo puntual eh, y le, la tercera vez fue él con sus maletas ya viniendo a vivir a Bogotá pues y, y, e irnos a vivir juntos esa fue la tercera vez que nos vimos en la vida a vivir juntos
9: ¿y, y, ¿Y, con, y con eso para conseguir trabajo?
2: pues él él es él es de esta nueva generación. ¿De emprendedores? De emprendedores, ah. de startup. Entonces, este hombre venía con una idea que ya venía desde hacía tiempo, ya tenía socio, ya tenía todo. Su plan era, después de esos tres meses que iba a estar en Cartagena, que iba a estar haciendo una consultoría, él se iba a ir a vivir a Estados Unidos para empezar la empresa con su socio, que es norteamericano. Resulta que, bueno, me conoció a mí, todos los planes cambiaron, el norteamericano se vino a vivir a Colombia mm. y montaron la empresa acá y están, bueno, ya están, ya están, están muy bien. Después le echo el chisme para no echar el comercial acá al aire, pero está, está muy chévere. Después
7: le cuento de qué va.
9: ¡Qué bueno! No, pero muy bien. bien. Y Buena el 10 de noviembre historia. ya
7: es el matrimonio. El 10 de noviembre ya es no, el matrimonio. ¡Qué maravilla! maravilla.
9: Entonces, ¿y? y nosotros que nos vamos una mesita para... Para hablar, 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 sentados y todos gorreando. ¿Ah? <ríe> Estamos esta noche con Andreina Solorzano aquí en bla?
10: Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida, no había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida, no había un tipo igualito a mí te cuentan que me vieron paseando en la ciudad, con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí, pero eso es imposible, yo nunca estuve allí, cuando no estás conmigo yo me porto bien, me quedo encerrado viendo la TV, no salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina, aunque no te
4: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1991, se publicó el disco Nevermind, de la banda Nirvana. Nirvana fue una banda estadounidense de grunge, que tuvo como guitarrista y vocalista Kurt Cobain, pese a su corta vida, la banda, pues, finalmente desapareció Gracias también a la trágica desaparición de su cantante. Nirvana ha logrado vender más de 75 millones de discos en todo el mundo. El primer álbum de la banda se llamó Bleach en 1989, hace 30 años. Con canciones que le dieron a su pequeña fama inicial a Nirvana como Love Buzz y Big Cheese. Luego, algunas de las canciones más conocidas de este álbum pues se popularizaron luego de que la banda tomó forma en 1991 cuando salió al mercado. El disco Nevermind ya con Dave Grohl como baterista de la banda En 1993 estrenaron su nuevo álbum In Utero. El álbum no fue tan grande como Nevermind Sin embargo, no dejó de ser un buen álbum Para el año de 1994 Nirvana participaba en el MTV Unplugged Tocando algunas canciones como About The Girl, Dump y Come As You Are Y algunos covers como el de David Bowie, The Man Was All The World Nirvana parecía estar en el paraíso sin embargo, el líder de la banda, Kirk Cobain, tenía problemas de depresión y adicción a la heroína, problemas a los cuales lo encaminaron a su muerte el 5 de abril de 1994 y hasta ahí llegó Nirvana. Antes de que se acabe el día, recuerde que las drogas no son ningún Nirvana, así que deje de darse en la cabeza y más bien échele cabeza a ver cómo es que se va a poner las pilas a meditar y a tener una vida más saludable.
0: te irás a la cama sin aprender algo nuevo bla bla blue uh, 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 <muchas> a
8: la tengo la llave para ti mira que yo
12: tengo la llave para ti no te quiero compartir sabes que te quiero solo para mí esta noche no nos importa nada secreto que quieres venir te invito a quedarte hasta mañana y mañana
8: lo vuelvemos a repetir tu bicho sin pijama y ta
10: esta noche y te va mañana ven te quito la ropa que en mi cama vamos a encender la llama y que no importe nada amo tu cuerpo y tu piel perfecta como porcelana Ey, bailame que tú sabes que eso me excita no sales de mi cabeza como mi canción favorita, tú eres para mí y yo para ti, me haces tan feliz, vendame otro kiss, you know what I mean come baby, come, come baby,
9: come tú y yo sin pijama Ahí estamos estrenando música Tú para mí, Nick Salazar y Dragón Rojo
4: Nick Salazar que es un artista Que nació en la ciudad de Nueva York Pero que desde muy pequeño Llegó a Colombia Y en estos días pues anda muy dedicado Al género urbano o Se junto, junto a Dragón Rojo, valga la redundancia Y Dragón Rojo quien hacía parte De Dragón y Caballero Ustedes se acuerdan de esa banda La que ah. le fue muy bien a ese dueto Del Caribe colombiano Pues Dragón Rojo sigue haciendo música De esta vez el junto a Nick Salazar y esta canción que se llama Tú para mí pero es que no va, o sea, sería como tú para mí no. pero realmente va como pegado Tú, ¿Tú para, para mí,
9: mí? tú, para, ¿Tú mí? para mí, tú para mí Bueno, igual dice como la misma vaina Tú sí. para mí ¿Le gusta, ¿Le gusta la música nueva, la que se está haciendo ahora, Andreina, ¿El reggaetón y el urbano o no?
2: Sí, yo creo que cada, cada tipo y cada género de música tiene su momento y tiene su función uh -huh. y yo, yo me disfruto mucho ir a no soy muy salidora, pero si me voy a una discoteca me muero porque me pongo en un reggaetón, me lo disfruto, me lo gozo. De pronto, si estoy en mi casa eh, haciendo oficio, no pongo reggaetón, sino que pongo otras cosas. Pero yo creo que cada cosa tiene su, sí, no, eso de que no, que la música de antes, no, oh, no, no. Que hace pegado en el pasado tampoco. Sí, no, tan har,
9: tampoco tan hartos. Sí, sí, tampoco sí. Tampoco tan hartos. Estamos esta noche con Andreina, Solo periodista de Noticias Caracol. Nos acompaña esta noche en Bla Bla, Bla, Bla. Ya nos ha contado hace un ratico que le ha tocado. Una cantidad de oficios varios, pero después, ¿en qué momento ya se eh, enroló con el tema del periodismo? ¿Fue con, cuando entró a CMI, Andreira?
2: Sí, pues yo eh, en, en un momento eh, entré a CMI a hacer un proyecto puntual que era como una cosa de un reality show que tenía yo que irme por varias ciudades imagínate la, además la dicha que el primer trabajo que conseguí me hizo viajar por Colombia fui a varias ciudades a entregarle como unos cheques a unos ganadores de un programa de emprendimiento que le daban un capital semilla para iniciar sus empresas entonces me fui mejor dicho estuve en el sitio super recóndito estuve de La Guajira en Guani en, o sea, en unos municipios por allá eh, y, y eso fue una cosa puntual rápida resulta que en ese momento poco después se enfermó la la, la la presentadora de entretenimiento de CMI oh, ¿Y Sí, total, se enfermó, <risa> le dio una gastritis tenaz a las 2 de la tarde y era para la emisión de las nueve de las y media de esa noche entonces Yamid, es, me dicen que está desesperado, ¿a quién llamamos? y resulta que llega el señor de proyectos especiales con el cual yo había hecho esto, que era de la programadora de CMI, porque antes CMI era noticiero y programadora, que hacía pues otros contenidos eh, y me dijeron mira", y le dijo, mira yo, jefe, yo tengo acá una muchacha que con la que trabajé la semana pasada y me fue bien le digo ven que se venga ya entonces, me llamaron, yo estaba... Oye, oye sí, como imita a
11: Yamil. Sí, no, es, es casi igual.
2: Igualita, él dice, óyeme, óyeme, óyeme. Con todo mi amor a, a mi jefe eterno.
3: Pero bueno, él resulta
2: que... Nada, yo estaba en el gimnasio, mejor dicho, sudada. Acaba de salir de una clase de spinning y me llama este señor y me dice... Tienes que estar en 30 minutos aquí. ¿Qué? Bueno, eso fue una locura, salí corriendo. Afortunadamente, yo acababa de grabar un demo... ...con los castings que había hecho en, ot en otros canales... ...que yo me había conseguido, la persona que me había grabado... ...le había dicho, por favor, pásame eso, porque yo no, no he hecho... ...yo en Venezuela hice un poquito de televisión... ...pero hice un programa de concursos, también de jóvenes, de estudiantes... ...no tenía que ver con el formato de noticias, entonces yo eso, a mí eso no me servía... ...entonces dije, por favor, pásenme, no sé qué... ...y a esas personas queridas, fueron ángeles, me dieron esos videos... ...y yo con eso me armé un reelcito ahí improvisado... ...y me llegué con eso debajo del brazo... ...y se lo mostré al señor Yamit, y él me dijo... Perfecto, usted mismo lo hace, vaya, arréglase. Óyeme, ¿qué nos inventamos contigo? ¿Cómo es que te llamas tú? Andreina. Mm, Andreina, Andreina. Entonces, pongámosle Andreina Fascina. Bueno, perfecto, eso se quedó Andreina Fascina. Y entré, me tocó dos noches nomás. Dos noches que, que tuve que reemplazar a Alexandra Santos, era la que estaba en ese momento. Y ya después llegó Alexandra, tomó su puesto, pero entonces ese señor me dijo, bueno, ¿usted qué? Y yo... La verdad, tuve la astucia y era realidad, tenía una cita en Caracol la semana siguiente. Tenía una cita que me había conseguido en Caracol, pero pues era una cita, eso no significaba nada. Y yo le dije, no, yo tengo unas conversaciones con Caracol la próxima semana. El señor me dijo, ¿cómo? No, 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 venga para acá. Entonces llamaron al gerente, no sé qué. Y pues ahí empezó mi historia en CMI. ¿Qué año era? Eso fue en el... Eh, ¿2009? Uh -huh. Sí, eso yo... Diez años. yo Diez años. Exacto. Eh, entonces, empecé en CMI con un programa que se llamó Lo Más Hot, que era de entretenimiento internacional, era de chisme, era como un e-entertainment television, pero colombianizado. Y después... De que por un tiempo ya Alexandra se fue se casó tal y entonces el jefe me dijo bueno venga para acá ya viene ya viene para noticias y ahí fue pues mi historia en esa sección maravillosa que a la que le agradezco mucho porque eh, primero conocí mucho yo, viaj, yo todo el tiempo estaba viajando a todas las fiestas carnavales de todo de Colombia. Conocí mucho Colombia y, y conocí la parte linda. Fue lindo estar por un tiempo diciendo la parte amable de las noticias y aprendiéndole pues al maestro Yamid Así que esa fue una gran escuela para yo comenzar
9: mi carrera acá en Colombia. ¿Cómo es que regaña Yamid
2: <risa> Dice, hermana sea seria. <risa>
0: Porque cada milla es un mordisco nuevo. En Bla Bla Blue, el Tripa Advisor.
4: Bueno, Andreina, resulta que aquí en Bla Bla Blue tenemos una sección que se llama. Tripa Advisor okay. Seguramente ha escuchado imitaciones Como Tripa Advisor, pero no Podrán imitarnos, igualarnos jamás Jamás, jamás Pues resulta que aquí, eh, en esta sección Lo que hacemos es que yo la voy a llevar de viaje A tres lugares donde usted ha estado Y la cosa es sencillísima Vamos a coger un avión Y en cada lugar usted me dice Vea Simón, usted no se puede ir de ese lugar Sin haberle echado esto a la tripa Haberse comido esto O haber visitado este lugar ¿Le parece? Perfecto. Listo, cojamos el primer avión a ver a dónde nos lleva. Llegamos a Israel. Qué bonito es Israel. Y entonces, allá, ¿qué hay que echarle a la tripa?
2: <risa> bueno, en Israel... Tienen que ir, hay más de comer, porque lo que más hice fue visitar lugares, más okay. que comer. Eh, lo que tienen que hacer es ir a un paseo que no está, que no es tan publicitado, pero me pareció increíble. Y es el Muro de los Lamentos, que es un lugar, por supuesto, muy sagrado para las tres re principales religiones monoteístas del mundo. Ese lugar concentra, eh, mejor dicho, es del interés de estas tres religiones, entonces tiene mucha energía... Pero hay un paseo que es por las partes subterránea del Muro de los Lamentos, que no es lo que tú ves, sino que te, te, hay, hay unas oficinas donde tú terminas pagando un tour, ta ta ta, pero no mucha gente lo conoce. Y lo que tú ves allí es impresionante, porque llegas a un punto en el que encuentras las calles originales, como tramos de las calles originales, y te enseñan en el dibujo, en cómo era el gran templo antes y, y qué callecita estás. O sea, es una cosa realmente fascinante. Es un viaje en el tiempo que yo, para mí, ese es uno de los viajes que más me ha tocado y no me imaginé que... O sea, yo, yo no soy religiosa, soy espiritual, más no religiosa, pero el viaje realmente me impactó mucho y ese fue uno de los paseos que más me gustó, el de él, la parte subterránea del Muro de los Lamentos.
4: Listo, eso está. Buena esa recomendación. Vamos por la segunda ciudad. A ver, a dónde Y más que ciudad, es un gran país. Llegamos a la China. Y en la China, además de la muralla china, ¿qué hay que comer? ¿Qué hay que visitar?
2: Uy, los desayunos chinos son fantásticos. ¿Cómo son esos? Una cosa que te sirven un poco de dumplings, que uno dice, ah, es una cosa y como desabría... Se lo come uno desabrido en otros lados, pero allá es todo menos desabrido. Okay. Eso sí, la comida china de China es totalmente diferente a la comida china que uno se come
8: aquí. <risa> Eso sí es no, la original, no, es así, sí, no o la imitan. Sea, el
7: o otro... chino no es ni medio No, parecido. no se parece nada, que es lo más conocido de nosotros. Nada. Claro, chino, aquí nada. nos tropicalizan la
2: comida uh -huh. china mucho, pero la, los desayunos me acuerdo mucho... Esos desayunos con esos con una cantidad de dumplings de los sabores mm, ¿Cuál, ¿Cuáles son
9: esos, cuáles son esos dumplings?
2: Eso es como una masita, una masita que, que viene como hervida, que viene mm. rellena. Eso. Uf, eso, son eso esos me acuerdo como me acuerdo mucho y bueno, y si hablamos de parte de paseo, que es que esa es mi parte favorita, el, la, la Gran Muralla China y de vol, y cuando uno se va de la Gran Muralla China, lanzarse por un tobogán que tienen que es para uno bajar, pero bajas en tobogán. Wow. Eso también es buenísimo.
4: Bueno, eso está muy bonito y ahora nos vamos para otro lugar que seguramente ese sí tiene muchas recomendaciones de comida y llegamos a venezuela. Y entonces, en Venezuela, ¿qué hay que comerse? Que 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 ¿Qué es esto?
8: Caracas Caracas Caracas, Caracas. Caracas, Caracas. Qué
4: linda. De de noble, bro, recorriendo Venezuela. Oh, sí, sí, señor. <risa>
2: <risa> bueno, en Venezuela, eh, cabe destacar, y que da, da lástima decirlo, pero Venezuela no es la misma de antes. Lo, la Venezuela que yo recuerdo, había una calle fantástica que se acá llamaba en Caracas, la calle del hambre. Okay. Que eso era un kiosquito al lado del otro cada uno con un perro, una hamburguesa o como le llaman allá a los perros calientes son los asquerositos
3: los asquerositos porque mientras, mientras
2: más mugre tenía eso sabía más bueno entonces eso era que te echan perro con un uh -huh. huevo encima con una codorniz, con un no sé qué con unas capas de capas de capas y era una cosa loca pero era realmente una experiencia fantástica y otra cosa, la comida callejera de Caracas solía ser muy buena eh, los los Pepitos, uno se iba a las Mercedes, que era una Ajá. una un barrio de Caracas en donde estaban todos los restaurantes y todo, y ahí tú te comías un pan que le echaban carne picadita dentro y eso tenían todas las salsas que te puedas imaginar, eso también. Por ejemplo, si van también en Caracas, hay un paseo que es en El Ávila, que es la, la gran montaña que tiene Caracas, sí. es el Cerro El Ávila, eh, y, y uno sube en teleférico y arriba, que hay como un parque que se llama Ávila Mágica, venden unos sándwiches de pernil para chuparse los dedos. Esas, esas son recomendaciones, son como unos clásicos caraqueños.
4: Bueno, ahí están chévere estas recomendaciones sí. de ese Tripa Advisor con Andreina Solorzano. La niña bonita esta noche aquí en Blau Bla, Bla.
8: Yo solo pienso en ti, mi niña bonita, mi amor. Oye, tú reconoces a mí cuando lo oyes. Uh! <risa> lo que siento por ti, la ternura y pasión. Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor.
10: Yo nací para ti y también para mí. En tratar de vivir sin tu amor, sin
8: tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo.
9: 57 esta noche estamos con Andreina Solórzano, eh, periodista de Noticias Caracol. Andreina, ¿qué es lo más difícil de de, de de vivir en Colombia? Usted, como venezolana, le ha tocado durísimo, porque lo, o sea, la gente puede decir, ay, esa, la carita bonita, le dan trabajo, no sé qué, eso es que les queda todo fácil. No, ha sido que ¿Qué ha sido lo más difícil de estar aquí en Colombia? No, yo
2: no diría que es difícil de vivir en Colombia, antes siento que de llegar a algún lugar, el mejor lugar para haber llegado a vivir es Colombia, es lo que más se parece a mi casa, es lo que más se siente como mi casa, la gente, eh, yo voy a la costa y eso me parece que estoy yo en Caracas, o sea realmente no, no es difícil estar en Colombia, pero si es difícil... Obviamente dejar uno a la familia, eh, saber que además, pues en la circunstancia que nos está tocando vivir, saber que estamos todos de, dis, dispersos por el mundo, mis primos están todos en todos lados y nosotros éramos una de las familias de esas que típico que todos los fines de semana uno iba a comer a donde la abuelita y nos encontrábamos 15 tíos, 40 primos, y eso, por supuesto, ya no está. Entonces, eso yo creo que es lo más difícil de todo. La abuelita murió el año pasado. Eh, no estar con la muerte de la abuelita, todos estar dispersos, cada uno con su pedacito de dolor, su pedacito de patria. Eso es lo más difícil.
9: ¡Ay, qué duro ese testimonio! Sí, y, y a todos los venezolanos siempre eh, les vamos a tener las puertas abiertas, los brazos abiertos aquí en Colombia. Porque sabemos lo que está pasando y además hacemos fuerza pues para que esto ya...
7: Uy, ya no más. Ya cierto. no más. Ya no más. Uy, ya no más. Ahí se le <risa> aguaron los no, no, no. ojitos Andreina. Sí,
9: a mí también, ¿por qué? Porque Ay, es qué que duro. es duro. <risa> Pero qué? ¿nos divertimos un ratico con la ruletata o no? Sí.
7: Sí. sí. ¿Tenemos, ¿tenemos, unos minuticos, unos minuticos, ver, Andreina. Y gira la ruletata.
9: A ver. A ver qué le sale.
4: Uy, Uy
7: suerte, 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 suerte. suerte. Uy, 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 que ah, ah, sí. ay, Andrina ya nos contó Que le fascinaba bailar eh, Que le gustaba comer rico en Colombia Pero cuál es ese talento oculto Algo que no sepamos nosotros Que usted sabe hacer muy bien Pues yo canto ¿Ah, ¿Sí? 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 Soy
2: una careoquera profesional <risa>
7: ¿Careoquera? Sí. ¿Qué pista le ponemos?
2: <risa> uy, de verdad Sí, pero por ¿A qué favor la buscamos. Ya mismo a ver. <risa> Bendito Dios Uy. Espérate, y pienso. <risa> una no, de tercer
9: pues... oficio allá, en el
2: apartamento no, Luis los...
9: Miguel. ¿No? Una de Luis
2: Miguel, lo sí. que sea Luis una Miguel.
3: Luis... Yo me puedo morir. Lo amo. A
4: ver, de... aquí estamos buscando el karaoke. Karaoke, bla bla karaoke. Inolvidable, la viquina. La
2: biquina, no, pues. No, la
4: no, la viquina no. Muy fuerte. Muy um, ahora no, no, te no. puedes marchar, la incondicional.
2: Ponme la incondicional. La incondicional. Ella
4: es incondicional. Se pongale? la pongo versión karaoke o... Póngasela. Se, a se a la suena... voy a poner con letra para que... A nombre de la abejita maya. A ver, sí, La abejita con A, poniendo que la ahí Un segundito, maya. estamos aquí acondicionando. Seguido. Últimas cosas de estudio. La regalo, claro. Ella claro. está
7: afinando. ¡Oh! está! No he cantado esta, <risa> pero bueno. Las letras.
4: Y <risa> Suena así, la incondicional. A ver,
3: ¿tienes una introducción larguita? Sí, porque sí, en po <risa> la eran otras, otras épocas, épocas de la, la música, sí. Ay. La misma
8: siempre tú, amistad. Ternura que sé yo, tú mi sombra ha sido tú la historia de un amor que no fue nada, tú mi eternamente tú, uno de tu cuerpo y un adiós. Tú me oculta mi gato, un golpe de pasión, amor de madrugada, y no existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar, No sé por qué Muy bajita, es que
7: nunca la había cantado, nunca Ay, la había canta cantado pero,
3: pero muy, bien. Bien, profesional, ah, muy bien. profesional, profesional, pero profesional.
7: Dirían diría los orientes y además canta. <ríe> sí, 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 miren,
9: por favor. Pues Andreina muchísimas gracias por eh, acompañarnos esta noche aquí en Bla Bla, Bla Blue.
2: No,
7: eh, no
9: feliz,
2: pasé feliz. Sí, qué bueno. Sí, la verdad pasé feliz.
9: Nosotros también sí. pasamos felices. Y nada, estas puertas abiertas sí empezaron aquí. Bueno, ya el sello del camión, por favor. Que cambien el paro ese que sacaron. El paro camionero, por favor. Por favor. Vaya. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Blablablu, puertas abiertas para siempre. Y gracias por acompañarnos aquí en este concurso. Yo me llamo Andreina Sonorza, ¿no?
7: Mericé. Me Andre...
9: me también.
7: Nos vemos en Bogotá.
9: <ríe> Andreina, muchas gracias.
2: A ustedes, muchísimas gracias, feliz noche y bueno, espero volver. Sí, sí. claro que sí. Ah, claro supuesto. que si Viene voces y sonidos se
9: <ríe> regresamos en
5: Blablablu.
0: En Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
6: Bienvenidos a las 11 de la noche y 4 minutos. Soy Carlos Anabria. Aquí están las noticias en Blue Radio. Iniciamos en Ocaña, en norte de Santander, donde las autoridades lograron la captura de un hombre que a través de redes sociales inducía a menores de edad para lograr imágenes íntimas. Luego las extorsionaba y solicitaba importantes sumas de dinero a sus familias. Cristian Santiago.
9: El coronel Elkin Corredor, comandante del segundo distrito de la policía, habló sobre la captura de Aleider Ortiz de 29 años de edad quien bajo la modalidad del sexting indujo a una menor de edad a ganar su
13: confianza en la red social del Facebook. Por medio de palabras y de forma engañosa logran tener confianza de esta menor la motivan o le incitan a, a realizar actividad frente a la cámara web donde esta menor pues, se despojaba de sus prendas íntimas. Según las autoridades, luego capturaba las imágenes de cada una de las escenas. Eh, después de ello, tomó contacto con sus padres y empezó inmediatamente a hostigarlos, a extorsionarlos, solicitándoles grandes sumas de dinero para no ser publicadas estas fotos de su hija menor de edad eh, ante las redes sociales y ante la misma comunidad. Exigía hasta 20 millones de pesos a la familia, por lo que un juez lo envió a la cárcel por el delito de extorsión. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
6: En Cali las autoridades le siguen la pista a las bandas Los Cañaveralejo y Los de la Pared que en las últimas horas y en medio de los enfrentamientos entre estos grupos delincuenciales dejaron en zona rural de Cali el asesinato de tres personas. La historia la tiene Óscar Julián González. Tres muertos dejó un enfrentamiento entre bandas de traficantes de drogas cerca del corregimiento La Sirena, al sur
9: de Cali. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados esta mañana en una casa abandonada del sector. El coronel Ronald Coy, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali. La hipótesis principal que estamos abordando con la seccional de investigación criminal es una disputa territorial por el tráfico de estupefacientes entre dos bandas. Una denominada Cañavera Alejo contra los del Pari. Tenemos ya dos personas en proceso de identificación plena. Uno de ellos es extranjero dos son colombianos y pues bueno, Criminalística está haciendo todas las labores para la identificación plena con la Fiscalía General de la Nación. Estas dos bandas se estarían disputando el control de microtráfico de drogas de la Comuna 20 de Cali. Desde Cali, Óscar Julián González,
6: Blue Radio. Blue Radio habló con el ex secretario general de la presidencia de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, a quien el Consejo de Estado le restituyó sus derechos políticos nueve años después de ser sancionado por el escándalo de chuzadas del DAS. Habló con Nelson Murillo, desde Armenia.
5: Bernardo Moreno Villegas, exsecretario privado de Álvaro Uribe Vélez, se mostró satisfecho con el fallo del Consejo de Estado que levantó la sanción por 18 años que le había impuesto la Procuraduría General de la Nación bajo la administración de Alejandro Ordóñez por el caso de las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia.
6: Algunos argumentos como el que no habíamos violado nuestras funciones ni nos habíamos extralimitado. Cabe recordar que parte del proceso disciplinario contra Moreno
5: Villegas se dio por reuniones que sostuvo con funcionarios del desaparecido DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF para conocer información reservada del empresario Asencio Reyes. En este contexto, el episodio de las interceptaciones telefónicas a magistrados tenían un propósito claro, determinar si el empresario huilense tenía nexos con el narcotráfico y con los magistrados.
6: Y pedimos información, yo creo que el Estado está en todo su derecho y obligación de preservar la integridad de, de todos los órganos que integran el Estado. Para Moreno Villegas, este es un primer paso, pues
5: tiene libertad condicional mientras cumple una sentencia de 10 años por los delitos de concierto para delinquir agravado interceptación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. En Armenia, Nelson Murillo Escobar, Blue Radio.
6: La Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció sobre el caso que implica a dos periodistas del diario El Colombiano de Medellín, denuncias muy graves sobre abuso sexual. Camila Carvajal.
1: A través de una carta dirigida a las directivas del periódico El Colombiano, la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, se pronunció sobre el hecho que sigue en investigación de un presunto caso de abuso sexual que involucra a dos periodistas del colombiano. La fundación en la carta le dijo al periódico que está lista para apoyar las denuncias y las investigaciones. Y pidió además una protección especial para la víctima, para Vanessa Restrepo, la periodista que denunció a su macro editor En la carta, finalmente, la FLIP también entrega recomendaciones de cómo los medios de comunicación deben manejar este tipo de casos. Dijo la fundación que debe primar la protección a las mujeres que se atreven a denunciar los presuntos hechos de abuso. En Medellín, Camila Jarbajal, Blue Radio. Blue, Blue.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
6: A las 11 de la noche y 9 minutos, noticia en desarrollo en los Estados Unidos, donde el estado de Massachusetts prohibió oficialmente la venta de todo tipo de cigarrillos electrónicos, convirtiéndose en el primer estado de la Unión Americana en imponer una restricción total sobre estos dispositivos. La cifra, del 57.5% de los créditos de vivienda otorgados en Colombia son de menos de 100 millones de pesos, según un análisis realizado por Datacrédito. Y estamos atentos a la licitación del Metro de Bogotá que seguirá adelante después de que el Consejo de Estado negara la solicitud del Polo Democrático para suspender ese proceso internacional para adjudicar el constructor de la primera línea. Todas estas noticias y mucho más en
0: BluRadio.com. Ustedes sigan con nosotros en Bla Bla Blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. la noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. ¿Y yo pienso que sí puede ir? Critica. Y sí, pienso que felicita. No.
1: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes búscanos como Blue Radio en Facebook tú tienes mucho que decirle al mundo porque en Blue Radio respetamos las diferencias Blue Radio, la nueva alternativa
6: estás escuchando Blue Radio un país lleno de positivismo un país que dice siempre se puede Banco Popular
2: soy Marta Vélez y cuando dicen que el palo no está para cucharas yo veo que con él puedo hacer un juguete una mesa y hasta una
8: bicicleta siempre se puede
6: Marta es lenta del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, y la
9: Superintendencia Financiera de Colombia. Se conoció hoy la cifra del día, el señor ese que nos amenazó por las redes y que panelló todo el domingo. 7.588.047 pesos debe en comparándose este señor.
1: Saca a la gente a protestar, a destruir los otros buses porque no es justo que les quiten la licencia de conducción cuando incurren en dos multas en un lapso de seis meses. Además,
9: quería
10: proponerte si te gustaría ser parte de esta versión de Yo me llamo. Me no. pones un ponchito atravesado y decís Yo me llamo Mercedes Sosa. No, 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 no
5: señor, no, no sé no. A cantar como Mercedes Sosa. Pero no, no, es un
4: poquito la papada, no. pero eso
5: se logra no, con
4: el entrenamientos no. allá con el calvipeludo de, de Camilo.
7: Estaba no, ahí, ahí. No, 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 ¿Qué estaba allá de aquí. no que es la y le gusta.
0: ¿Qué se requiere para una buena no, un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
13: Hola. Tía Peña. Quiero saber tu nombre y quizás. Tal vez. Algo podríamos tener, no sé Si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé
12: Que ayer tú dejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla cabrón No sé lo que tiene esta hora la shorty Modelan su story Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía sí, bro. Ayer
3: en la noche empezamos Y la disco prendía Y tú encendías
10: Anoche le tú prendía. Ah. Anoche lo
12: hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, sí, sí. Ah, Ayer
10: en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía. Ah. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, Pero Y eran las 12 oh. y entre caricias y rosas yo hice lo que quería solo para
3: que tú goces.
9: Once ay, de la noche, 14 minutos, seguimos aquí en Bla Bla, Bla Blue y este que se llama Quizás y quizás es un bucetado de reggaetoneros porque aquí es la colaboración de todo el mundo. Se subió esta buceta.
4: Mire, eh, háganme file, fa, fa, por favor. Sí. Echen voy para atrás echen para y, atrás, y cada a... uno me va a pagar Atrás, atrás
9: cállense y sácame el favor. Mire,
4: Rich Music, sí. Sesh, uh -huh. Daleks, justo a Justin Kiles, Wisin, Zion, Lenny Tavares y Faith. No, bueno,
7: pero hablando de los reggaetoneros, es están equipo. indignados. ¿Qué pasó? Hay una tendencia mundial que es sin reggaetón no hay Latin Grammy, porque justamente hoy se dio a conocer la lista oficial de los nominados a este gran reconocimiento que uh -huh. hace la Academia Latina de la Grabación a los mejores de la industria latina. ¿Y cómo les parece que... No hay mucho reggaetón entre los nominados Entonces, Dari Yankee, Maluma y Balvin Lo mismo Carol G Algunos de los que están Ajá. en este numeral Pues haciendo que sea tendencia Exacto. Porque están indignadísimos Porque dicen, sin reggaetón no hay Grammy ¿Cómo así? Puede que la academia no valide mucho el género Pero la realidad en el mundo es que el género está sonando
9: Sonando por todas
4: partes no, obvio. Es, es innegable Lo que pasa es que, bueno, yo no sé A veces también la academia se la quiere dar Como de, como de muy pura y resaltar otros sonidos por ejemplo usted ¿sí no ha
7: visto que Romeo Santos nunca está ni premiado ni nominado en los Latin Grammys
4: y que por hacer bachata ¿eh? por eso no, no. seguramente ¿Nunca? por hacer bachata ¿Es que no? pero además es el rey del género en Estados Unidos es un fenómeno, ¿no? Sí, sí. sí. Claro. Y sí, se no gana no todos ves.
7: los premios de la, de la otra.
4: Y la gente sabe todas las canciones. Premios lo
7: nuestro se los lleva, Billboard se los lleva, pero Grammy, ni Grammy ni no? ni.
4: Ah. Es que póngale cuidado a lo que escribió eh, Darian, que en su perfil de Instagram dice: A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que uh -huh. trataron el género y a muchos de mis colegas. Recuerden, una cosa muy importante: su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto y bueno como lo decía Tata también se sumaron otros personajes sí, porque Jay
7: Balvin está nominado Balvin. pero igual está indignado
9: pues bueno vamos a ver si, si quieren nadar en contra de la corriente de lo que está ocurriendo en el mundo que es, que es el eso, reggaetón pero es que a eso ver. es decirse mentiras o, ver, o que digan y hagan paro allá paro camionero Están paro reggaetonero sin
7: reggaetón no hay Latin Grammys y sin ají no hay empanadas
9: <risa> ah, sí, Esa es la, la analogía. Cual, totalmente <risa> cierto. <risa> bueno, canción nueva, ¿no?
4: Canción, se llama Quizás y ahí está Justin Killers, que es uno de los reggaetoneros a propósito de lo que habíamos estado hablando, que más suena en España. ¿Ustedes se han visto la serie de élite? ¿Segunda Me temporada? Me Ahí está una de las protagonistas, que es eh, Esther Exposito, que es Carla, una mona divina, claro. espectacular, sospechosa de asesinato.
7: Ella es la marquesita.
4: La Marquesita. Pues resulta que hace muy poco, y hay una entrevista por ahí colgada en blurradio.com. Tuvimos la oportunidad de hablar con la Marquesita, con este expósito, y nos contó que uno de sus artistas favoritos es Justin Quiles. Ahí les dejo el dato, por si lo quieren escuchar. Por el momento, quizás en bla, bla,
8: bla.
10: Y ahora,
0: en Blablablu, hablando en serio.
9: 11 de la noche, 18 minutos, vamos a hablar en serio, y esto es un tema que ha traído a la mesa Ricardo Forero, nuestro sociólogo de la Universidad Nacional y profesor de la Universidad eh, del Rosario, y él nos trae temas interesantes, y entonces hace unas semanas dijo, oiga, ¿por qué no hablamos de lo que está ocurriendo en la educación superior, de una crisis en la educación superior, Ricardo. Sí, efectivamente,
11: bueno, la educación superior colombiana ha tenido diversos crisis, pero uno de los temas más interesantes que se está dando en los últimos años ha sido una disminución crónica en la matrícula, tanto en las universidades privadas como en las públicas. En, tenemos datos en donde ha habido un descenso de casi el 10% de la matrícula sí. entre los 2016 y Va subiendo, va subiendo, va subiendo, subiendo va subiendo Y es muy interesante porque dentro de las causas De esta disminución de la inscripción y la matrícula universitaria De los números de estudiantes Se ha dado un fenómeno muy fuerte Ha sido el cambio generacional Que los jóvenes están teniendo frente a la educación superior ¿Qué están diciendo los jóvenes? Los jóvenes están diciendo Uy, no, es que imagínense Esas carreras tradicionales Pues duran 10 año, años, duran 5 años 10 semestres Diez semestres, los costos, pues ha habido un incremento sustancial en las matrículas en, en las universidades eh, privadas cada vez mayor, no. es digamos, es uno de los grandes gastos que tienen las familias colombianas actualmente, los temas de ICT han cambiado sustancialmente, están focalizadas en universidades acreditadas, tenemos una crisis económica, digamos, pero eso el por el medio. lado económico,
7: pero también hay deserción porque los pelados hacen supuestamente una carrera de 10 semestres, pero cuando van en cuarto, sexto, pues también dicen como que esto no es lo que yo quería. Y
11: las sí. carreras universitarias no dan la posibilidad en el sistema colombiano las homologaciones son difíciles, entonces si una, una carrera en una universidad después pasarte a otra, la convalidación, los sistemas son arbitrarios, digamos, es parte Ajá. de la autonomía universitaria, entonces eso genera una serie de tensiones. Y la otra, que es la más importante, es que ese enorme esfuerzo que hacen las familias en relación al tiempo de los estudiantes y demás, pues no es recompensado en el mercado laboral. Estamos teniendo eh, carreras costosas largas que en el mercado laboral tienen cada vez menos salarios. Y eso obviamente está haciendo que la tendencia va, va eh, está cambiando en relación a carreras virtuales que tienen poca duración, que tienen una mayor inserción en el mercado laboral, que tienen unos costos menores, pero también eso está presentando desafíos, retos, problemas frente a temas de calidad a temas de inserción a temas de los diversos procesos que sean incluso
7: se muchas personas se están olvidando un poco del modelo tradicional de salir del colegio y de una a la universidad para estas carreras de cinco años y están de pronto explorando sus temas de talentos, entonces uh -huh. quieren ser chefs y la carrera dura dos años o quieren hacer algo de canto o quieren ser actores, o quieren ser presentadores y como que se enfocan más
11: entonces está viendo un cambio de paradigma, porque si recordamos nuestra generación o las generaciones anteriores Papito, pues la idea era... lo importante es el cartón, eh, efectivamente, sí. era la universidad como objetivo de vida, ahora estamos teniendo eh, diversas alternativas en relación a eso, pero también un fuerte, eh, un fuerte cuestionamiento a ese ideal en torno a la carrera universitaria.
9: Pues entonces, para discutir, o para no, discutir, para hablar, para hablar extensamente sobre este tema, hemos tenido o, eh, la fortuna de tener estos par de invitados esta noche, eh, uno de ellos es Oscar Quintero, que es sociólogo de la Universidad Nacional, colega suyo, don Ricardo, compañero suyo de, de clase, pero por supuesto, además <ríe> un muy buen profesor bueno. de, de la Universidad Nacional. Oscar, Pacho bienvenido, en el, bienvenido <ríe> a Blablablu. <ríe> Buenas noches. Muchas gracias. <ríe> bueno, y por el otro lado, en el otro extremo, vamos a hablar acerca de otra forma de, de, de estudiar y otra forma también de salir adelante que no es la tradicional. Y para eso nos acompaña esta noche Pedro Mejía, que es Country Manager de Acámica para Colombia. Buenas noches, Pedro. Bienvenido a Blablablu.
14: Hola, mucho gusto. Buenas noches. ¿Usted tiene voz de dormido, trasnochado o no? O de locutor <ríe> O de trasnochado con gripa
7: Ah, ah bueno,
14: como bueno, la mayoría. Pensé que, de que venía también. de la HJCK El mundo <ríe> de Bogotá. Bueno, Pedro, ¿qué
9: es Acámica?
14: Nosotros somos Una academia tecnológica Cuyo propósito es Empoderar a las personas Para que sean protagonistas De la transformación que está viendo el mundo Y eso lo hacemos a través de Carreras ágiles, colaborativas y accesibles. Para ponerles un poco más de este cómo uh -huh. lo hacemos, nosotros tenemos básicamente tres carreras con duración entre los cinco a siete meses que lo que buscan es dar los conocimientos fundamentales en carreras específicas de tecnología para que aquellos que quieren transformar su vida e ingresar a esta industria tengan estos fundamentos para que se puedan insertar y seguir, por supuesto, aprendiendo en su desarrollo y desempeño profesional. ¿Y qué
9: programas académicos tienen ustedes? Por
14: ejemplo, ¿gradúan a qué personajes o qué tipo de perfiles? Entonces, tenemos tres verticales de conocimiento. Tenemos una en programación, que está dividida en dos carreras. Una básica, que es desarrollo web full stack. Y una ya más avanzada, que es lo que se denomina front-end en React, que es un lenguaje de programación para que todos estemos alineados. Ellos son los que hacen aplicaciones y los que hacen... Eso es, ¿es como
4: saben? estudiar inglés, pero Eso es, en es lo sistemas. que quedó catalogado como, como la carrera
7: ahí? del futuro.
14: De hecho, los lenguajes de programación son considerados como el lenguaje del futuro, mm -hmm. básicamente. Uh -huh. sí. es,
7: es que hicieron un estudio la semana pasada, que incluso lo conversamos con nuestro jefe, eh, Carlos Arturo, y hablábamos justamente de ese tema, que decía, en el estudio quedó, que esa sería la opción número uno para que las personas empezaran a pensar eh, en una carrera que de verdad los va a poner muy activos en el mercado laboral y muy bien pagos, es esta programación de desarrollo web y de programación de computadores y todo eso.
14: Así es, la segunda carrera es precisamente todo lo que tiene que ver con la experiencia, interfaz usuarios en estas aplicaciones portales y otras eh, accionables que se tenga en esta era digital, y esto es básicamente diseño de UX UI y la tercera vertical de conocimiento que tenemos tiene que ver con todo lo que es ciencia de los datos y tenemos una carrera de ciencia de datos específicamente. Uf. O sea, Eso es lo que hay que
9: estudiar para... Porque eh, además claro. es que, sí, es que
4: eso es lo que más se está demandando el mercado, uh -huh, claro. ¿no? En todo el mundo, sé sí que hay más de 700 mil vacantes en todo el mundo que están
14: demandando gente preparada en tecnología. De hecho, le, te complemento el dato, en Colombia se está hablando de un déficit de 100.000 mil vacantes en roles específicos a la tecnología. Latinoamérica más o menos tenemos alrededor de 500.000 mil Vacantes, Estados Unidos por sí solo está más o menos en un millón y Europa está alcanzando también la cifra de un millón en esta, lo que se está llamando esta brecha digital de talento. Pero, o sea, necesita
9: gente urgente claro.
14: urgente en este momento, o sea, que tenga 18 años y que Pero se Pero mire, a y es la que la esta,
7: esta carrera sí. entonces de 5 a 7 meses. O sea,
14: Así es, de, dependiendo de la carrera que escojas, digamos que la más larga que tenemos actualmente es la de desarrollo web full stack. Que dura siete meses.
7: Imagínese, o sea, usted en un se año, menos de un ¿no? año, ya tiene todo esto. Y a nivel de costos, eh, con relación a, a la academia tradicional, ¿cómo se cuantifican estos siete meses o como un semestre? Más o menos, comparado con la academia tradicional, el precio es relativo. ¿Cómo funciona? ¿A cómo?
14: <risa> <risa> Listo, muy buena pregunta. Nuestros cursos tienen un costo aproximado de entre 6 a 7 millones de pesos. Uh -huh. La carrera completa. O sea, los siete meses. Exacto. Es como
7: la mitad de un semestre.
14: ¿Y es, y es presencial o es, o es online? Muy buena pregunta. Tenemos las dos modalidades. Ahora, lo que hay que dejar claro es que nosotros no tenemos cursos que son completamente autodidactas, en donde simplemente se deja que el ritmo lo lleve el estudiante, sino que tenemos cursos que están liderados por un trío docente, eh, compuesto por dos mentores y una tutora, estos cursos tienen encuentros semanales, dos encuentros por semana durante lo que dure de cuatro a siete meses. Eh, repito una uh -huh. pregunta, ¿hacia dónde íbamos? Lo que
7: preguntó es que si era virtual vale. o, presencial. Presencial. o presencial.
14: Y en el caso online, en el caso online lo que tenemos son unos encuentros virtuales con estos mentores y tutores que son equivalentes a la otra modalidad que es semipresencial, la cual la llevamos a cabo en las en la gran mayoría en las instalaciones de nuestros aliados, que son precisamente las empresas de tecnología, en donde nos habilitan sus espacios de trabajo y se encuentran los grupos de estudiantes con sus mentores y tutoras dos veces por semana durante lo que dura la, la misma carrera.
13: Bueno,
9: Oscar Quintero, sociólogo de la Universidad Nacional.
13: Bueno, no, pues tiene desde luego que es muy, muy interesante todo, sí. este, todo este proceso, ¿no?, eh, yo creo que, digamos, ha hecho carrera como un poco la idea, creo que sobre todo han sido estas empresas de tecnología, Google, Facebook, etcétera, que digamos en cierta medida están poniendo en cuestión la educación tradicional, sobre todo la educación universitaria, etcétera, y, y es interesante porque in incluso muchos de ellos... Bill Gates, eh, Jobs, etcétera, salieron de las grandes universidades de Estados Unidos diciendo, no, yo aquí voy a voy a hacer lo mío, hicieron su empresa, digamos, creo que esa es como la, la, digamos, la idea que siempre está girando acá, uh -huh. pero se nos olvida que, por ejemplo, Bill Gates a los 12 años ya estaba programando, ¿sí?, o sea, la educación formal y la educación básica es supremamente importante, ¿sí?, uh -huh. Claro, todos estos procesos me parece que son supremamente interesantes y es y es desde luego importante que empecemos a desarrollar este tipo de procesos educativos, pero desde luego que eso le apunta a unos nichos bastante concretos en tecnología, etcétera. ¿no? Pues digamos, eh, si ustedes ven, claro, en cierta medida, y, y tal vez la, la pregunta es cuál es la validez de estos, de estos títulos, en otro tipo de ramas, digamos, de la economía o ramas laborales que sí. no sean específicamente eso en el mercado de trabajo, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que yo creo que eso es interesante, ¿no? O sea, eh, digo, Pienso que es más como esa educación, son casi como los nuevos oficios de, de nuestra época, que es muy distinto a carreras también de tipo más profesional, ¿no? Y, y creo que ahí hay que empezar también a hacer esa diferenciación.
7: Pero, ¿sí? Oscar usted como sociólogo de la Universidad Nacional, ¿no considera que sí si está un poquito obsoleto nuestro sistema educativo, al menos en la universidad, que una carrera dure cinco años? Porque es que usted lo que va a aprender en una carrera, sea la que sea, es mucho tiempo.
13: Claro, hay que, las universidades sí tenemos que cambiar, ¿no? Eh, bueno, de hecho, hay muchas carreras que no, de hecho no duran cuatro, cinco años, sino cuatro años, ¿no? Digamos, esa es como la, la base de, en Colombia, la base para las carreras profesionales son cuatro años. Eh, digamos, en otros países, países avanzados económicamente, una, un, sí, un pregrado sí. dura tres años, ¿sí? La maestría son dos, dos años, años más, son eh, cinco o sea, años. O sea,
7: los mismos cinco años en Colombia, uno en otro país sale con maestría.
13: Sí, Claro, pero eso también tiene que ver justamente. Por eso puse el ejemplo de Bill Gates. Que alguien como Bill Gates pueda programar a los 12 años significa que también tiene que estar atado al sistema eh, de primaria y secundaria. ¿Sí? Para que podamos tener un sistema educativo superior que sea mucho más rápido. O
9: sea, que son más ¿Sí? juiciosos afuera. O sea, estudiando, son más pilos. Ustedes necesitan
13: de pronto menos semestres. No, no es tanto eso, sino que la, la, la educación tiene, tiene más calidad. ¿Sí? Uh -huh. eh, y creo que asimismo, digamos. Muchas veces uno en las universidades, la gran queja de los profesores es que el primer, segundo semestre prácticamente es como una nivelación de los estudiantes, ¿sí? Incluso... Pues que llegan sin saber sin saber leer bien, inclusive hay una cosa que es muy interesante, porque yo, yo creo que hay que también desmontar ese mito de, la, de esta generación eh, tecnológica etcétera eh, los, los nativos digitales cuando uno les dice a los, a los pelados bueno busquen en Google tal libro etcétera no lo encuentran o sea en realidad ni siquiera saben eh, buscar y para qué les sirve la tecnología uh -huh. y yo creo que justamente eso sería lo interesante de este tipo de, de nuevos programas y, y de educación novedosa. No es tanto formar gente para que sepa programar, sino es gente que aprenda a pensar. Sí, sí pero ahora supuestamente viene la inteligencia
9: artificial y ahorrarle una cantidad de, 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 en de toma de decisiones, de, de análisis ¿no? y toma de decisiones, ¿no? Y,
7: y, y hay unos algoritmos, de hecho para, sí, para toma de decisiones que pronto le
13: a la mente humana mm. y que ya lo podrían desarrollar las máquinas. Sí, pero sabes que todo eso, en realidad, la carrera del futuro no necesariamente es esta, sino es las matemáticas. Sí, y eso es como un poco, claro, así se vende, pero en realidad para uno programar, para uno montar un algoritmo, necesita saber matemáticas, ¿sí? Eh, y, y, y vuelvo justamente a los, a los grandes que están pensando eso. Muy interesante además, porque Bill Gates, la fundación de Bill Gates, por ejemplo, eh, financia, ustedes saben, proyectos sociales, etcétera. Sí. A dónde, a dónde recurren? Pues a las universidades. Porque es que en las universidades se está haciendo la investigación básica y aplicada. Uh -huh. Y eso es muy importante. No quiero decir que, ya, yo lo que creo es que, por ejemplo, miren cuando salió todo el, el CD, cuando salen todos estos libros digitales, Kindle, etcétera, todo el mundo estaba diciendo, se no, acabó se va a acabar, el, se va a se el, el libro radio. en papel, Ajá. etcétera, etcétera. No, no es tan así, ¿sí? Yo lo que creo es que hay que buscar las mejores maneras y sobre Ajá. todo, sí, como hacer una convergencia, ¿no? En donde justamente todos estos proyectos que son supremamente interesantes puedan alimentar también a la claro. universidades. Claro, si no es
7: un negocio el tema de que duren diez semestres... O, o ocho en algunas
13: carreras. En algunas carreras y universidades, sí. sí claro.
4: claro, y es que, ¿sabe? Yo creo que también se debe apuntar a que realmente estamos viviendo una transformación de la industria. Y digamos que no en vano se dice que estamos viviendo una eh, transformación digital o revolución industrial 4.0. Y todas las cosas se están transformando al punto de que hay profesiones que ya están quedando obsoletas. Total. Y el mercado está... Digamos, tendiendo a no sé, recurrir a nuevas vacantes, y yo creo que es a eso a lo que se le debe apuntar, ¿no? Porque si no, ¿dónde va a estar el billete y lo que vamos a ganar?
9: Hablando entonces de crisis en la educación superior, esta noche aquí en Bla Bla Blue, las carreras que duraban eh, cinco años están durando un año menos, cuatro añitos, un año, un año, así se llama la canción de Sebastián Yatra y Reik. Yo te conocí en primavera. Me miraste
12: tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre diciembre eres en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar en febrero yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero
10: Puede que pase Un año más que un
12: Amigo, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo
4: Sebastián pienso en Yatra, acompañado de que Quienes se han dedicado últimamente a hacer colaboraciones con el género urbano Además, a Sebastián Yatra, uno de esos nominados a Latin Grammy Es noticia el día de hoy, creo que es una cosa muy, muy merecida Nominado Mejor Álbum Vocal Pop en los Latin Grammy que se van a estar entregando el 14 de noviembre de 2019 en Las Vegas.
0: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte.
9: Es Escuchen esa
7: maravilla, los invito porque el aeropuerto El Dorado eh, está en un marco de muchas celebraciones pero son los 60 años y los va a a celebrar volando con no, todas con todas las de la ley no mentiras no volando pero sí en el aeropuerto mire usted sabe que el aeropuerto pues tiene el piso 1 y el piso 2 para, para el público uh -huh. cuando el piso 1 sí. es cuando usted sale del vuelo y el piso 2 es cuando usted va a tomar el vuelo y pues está también numeradas las puertas pues resulta que les tengo esta invitación porque se va a mover al ritmo de la música colombiana con un propósito el de transformar al aeropuerto El Dorado en uno de los corredores culturales más importantes del país. Y Bogotá, pues es el epicentro de este gran encuentro. Así que la Orquesta Filarmónica de Bogotá va a presentar estos éxitos de su CD 50 años tocando para ti en la terminal aérea. ¿Esto cuándo será? Este jueves 26 de septiembre, en Tres Ditas. Hoy es martes, sí. Marte, Entonces el mañana, jueves, si, exacto. El jueves 26 de septiembre a las 6 de la tarde, piso 2, puerta 5 para que se programen piso 2, puerta 5. O sea, los que van a viajar les va a tocar esto. O los que van a aplicarse la vacuna en la fiebre amarilla gratis, <ríe> sí. o los que van a llevar a algún amigo o a esperar a algún familiar, pues ahí van a tener la fortuna de disfrutar de estos grandes momentos al lado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en un concierto especial con los temas que hacen parte de este trabajo, 50 años tocando para ti. Así que va a estar buenísimo, obviamente es completamente gratis.
0: La, bla bla porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
12: Quiero caminar mis pasos donde tú caminas. Darte todo lo que quieres, lo que te imaginas. Quiero abrir tus ojos y detrás de tus corretinas. Perdernos donde la noche se convierte en día. Tras día, tras día no Quiero soñar contigo Ahora que tus sueños se convierten en mi realidad Yo, donde vayas te sigo Aunque creas que llegué aquí por pura casualidad No tengo miedo de perderte de Sacarte de mi mente
9: te dije que. 1138, nueva música en bla bla bla. Buena suerte.
4: Buena suerte, Alan Noyes que es un joven que se está estrenando, digamos, en la música ya ha ido a, a representar a Colombia en festivales en Miami con canciones como Buena Suerte que es la que estamos escuchando y una canción que se llama De Frente es uno de esos nuevos jóvenes que se meten ahí con este género urbano, teen pop como que han llamado, permítame hacer una precisión en el tema de Yatra que habíamos estado escuchando hace un momentico la canción de un año, sí. y es que Yatra está nominado por su álbum Fantasía como Álbum del Año y Álbum Vocal Pop Contemporáneo y por esa canción Un Año como Canción del Año pero además de eso, fue uno de los encargados de anunciar a los nominados a los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop ah bueno para, para, para la tener presión. la claridad
9: bueno, me parece muy bien, bueno, estamos esta noche hablando acerca de la crisis en la educación superior un tema que nuestro sociólogo Ricardo Forero ha querido poner sobre la mesa y ha invitado a, a, a un par, pues a un colega suyo Oscar Quintero, sociólogo de la Universidad Nacional y también tenemos en la mesa de Bla, 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 Pedro Mejía, que es el country manager de Acámica pa, para Colombia, eh, que es un lugar donde usted puede entrenarse y puede recibir una formación en corto tiempo, que es lo que está necesitando el mercado. Hace unos minutos estábamos hablando uh -huh. acerca de las ve ventajas y desventajas de esta eh, formación virtual frente a la presencial o la tradicional. Y ahora hablemos un poco entonces de la calidad educativa, porque también uno puede decir, listo, está muy rápido, pero ¿y la calidad qué, no? Es preocupante Que es uno de los
11: criterios fundamentales en torno a la educación a la, Y sobre todo a la educación superior Porque no solamente es la calidad en relación al mercado Sino que también la educación forma para una gran cantidad de cosas Para la ciudadanía, para el desarrollo Para una cantidad de procesos que son importantes Entonces la idea sería ¿Cómo evaluamos la calidad en torno a la educación virtual Y a la educación universitaria presencial?
14: Pedro Listo lo primero que quiero poner sobre la mesa es qué significa calidad en la educación hoy en día, y hablemos de la palabra valor, porque básicamente la gran mayoría de quienes estudiamos al final lo hacemos para podernos insertar laboralmente, y nadie mejor que valorar aquellos egresados que las mismas corporaciones y empresas que necesitan del talento para seguir construyendo y haciendo grandes sus organizaciones. Entonces, desde Acámica, cómo medimos el valor es mediante la inserción laboral, mediante las alianzas que avalan nuestros programas y planes de estudio, y para eso creamos toda una metodología que va un poco más allá de aprender haciendo, y lo que planteamos es aprender trabajando, en donde toda la dinámica de estudio e intenta emular lo más parecido posible a lo que se van a encontrar estos estudiantes en la vida profesional más adelante entonces básicamente nuestro mayor aval es la inserción laboral y construir talento que funcione para insertarse en las empresas uh -huh. y sobre todo que no se las sepan todas, sino que tengan la capacidad de seguir aprendiendo y seguir generando nuevo valor dentro de sus organizaciones.
7: Pero eso me encanta, pero pero lastimosamente las empresas cuando reclutan pues exigen una serie de documentos y, y la mayoría pues deben estar avalados por el Ministerio de Educación, en, en algunos casos cuando es por fuera es apostillado, entonces sí, si estas carreras de 5 o 7 meses pues no están avaladas ahí, ¿cómo? Se, ¿cómo se corrobra que se han estudiado? porque yo en la entrevista de trabajo puedo decir mire, es que yo soy esto y esto y esto pero si no hay ninguna documentación formal por parte del ministerio que me lo avale ahí, ¿cómo quedo?
14: y acá retomemos el tema de qué tipo de profesión estamos cursando porque si yo soy un médico y digo que estudié una carrera corta de ocho meses y que ahora seguí aprendiendo por mi cuenta durante los dos últimos años pues digamos que no tiene ninguna credibilidad ante el mercado Ahora, lo que estamos velando nosotros es que realmente los planes de estudio sean avalados por empresas como Globant, IBM, Mercado Libre y diferentes actores relevantes de la industria de tecnología que al final cuando entra el estudiante no solamente han tenido la capacidad de saber que es un plan liderado por ellos, generalmente los mentores también son puestos por ellos, es decir, son profesionales que trabajan uh -huh. en su día a día en estas mismas carreras y enseñan. Y al final se vuelven los avaladores de este mismo talento. Eh, pones un tema muy interesante sobre el cartón, el apostillado, eso es muy sector público, eso es muy empresa tradicional. Pero realmente las empresas que se están metiendo a lo que ahorita hablábamos de transformación digital, cuarta revolución, etcétera, han entendido que la transformación es a todo nivel. Y parte de esta transformación es cómo empezamos a acceder a talento, sobre todo a talento que hoy en día está en déficit. Ya han entendido que ya no es tan importante el cartón que te traigo, sino las capacidades laborales, técnicas y humanas para poder insertarme, trabajar en equipo y agregar valor en mi organización.
4: Claro, eso es lo que muchos ahora están hablando de las habilidades blandas, ¿no? Y es un tema al que se han referido Jeff Bezos, que es el CEO... De Amazon, Elon Musk, que es el de eh, Tesla y otras grandes empresas, y de hecho hay un emprendedor colombiano, Torre Negra, que habla y dice una frase que es, en un futuro las hojas de vida serán irrelevantes, los títulos no van a tener nada que ver o no tienen importancia, son las habilidades, capacidades y principios las que usted ha demostrado a otros, las que van a determinar si usted es requerido o no para un cargo. Eso pero, en el caso de la tecnología, ¿no? Pero
9: con eso no, hablando de habilidades blandas, ¿no eh, generamos unos profesionales o unos una sociedad blandita? Yo estoy dictando clase en la Universidad Javeriana y a veces les pregunto a los estudiantes, bueno, lo que uno ve en teorías de la comunicación, Ustedes ah, ¿so no lo dictan, profesor? Yo, ustedes están quedando <risa> sin unas bases muy importantes claro. que yo, aquí sentado, con 21 años de experiencia en radio, sigo usando y que vi en Comunicación en La Javeriana. Y muchos estudiantes, que son mis alumnos en este momento, no las están viendo, porque le están peluqueando una cantidad de cosas que... Me parece que es importante lingüística, epistemología, o sea, ¿cómo así que no están viendo eso? No, no, profesor, ya no, no se usa. Sí, se vuelve como todo un poco más uh,
4: práctico, ¿no? En, y eso de pronto es como lo que han buscado o la, la tecnología y el propio, digamos, institutos técnicos, y si no nos vayamos uh -huh. tan lejos, como el SENA. Lo que busca es producir gente para que vaya, haga plata, solucione su vida y chao. Y chao. Pero en el coco no a veces sí, no queda
9: mucho. el que disco si duro, ¿qué?
13: ¿No? Sí, yo ahí, pues a mí me preocupa un, un poco esa, esa lógica de, de la educación solo como, como un título que me da a mí un trabajo. Uh -huh. Y la educación no es solo eso, que tú acabas de mencionar. Eh, la educación, estar en una universidad, significa también acceso a la cultura.
9: Pues la universidad sí, no viene de universo, claro. Uno se
13: abre uno la cabeza y le, eh, se le transforma eh, exacto, el mundo. O sea. tú vas a, tienes un cine club, tienes debates, haces deporte. O sea, ¿Tienes libros? Eh, y sabes, una cosa sobre todo muy chévere de la educación superior es que es el mercado matrimonial por ¿Sí? Sí. O sea, Ahí es donde la gente consigue novio y muchos pero de ellos se vuelven...
9: ¿Tú es Tinder desarrollado por uno de los estudiantes de Acámica o no? Ah, pero ah, por bueno, favor. ¿O no, Pedro?
14: Vean eso tan interesante. Estamos, estamos diciendo las universidades como centros de cultura. Y creo que hoy no hay un mejor centro cultural que las mismas organizaciones, porque de su cultura parte el propósito. Y hoy estas nuevas generaciones que la estábamos mencionando, millennials, centennials, se están empezando a mover precisamente porque es lo que les está moviendo para que su inversión de tiempo les permita cambiar el mundo. Entonces siento que muchas de estas condiciones que antes veíamos en las universidades empiezan a trasladarse hacia los mismos puestos de trabajo. Entonces... Las habilidades blandas son importantes, de hecho, dentro de Acámica velamos porque sucedan y por eso decía que emulamos la manera de trabajar, porque trabajar no significa simplemente tener conocimiento teórico, sino saber aplicarlo, saber relacionarse con los demás, saber conectarse para hacer un trabajo, saber asumir diferentes tipos de roles en diferentes momentos, etcétera, etcétera. Entonces, siento que hoy también, cuando hablamos de cómo ha cambiado nuestra manera de trabajar, tiene mucho que ver con qué rol están empezando a asumir las organizaciones. Y si uno mira, antes las organizaciones esperaban que el profesional llegara bastante curtido. Y hoy también es responsabilidad de las organizaciones seguir curtiéndolos y afinándolos en pro de sus mismas necesidades. Y quería mencionar un tema eh, sobre, sobre ese, esa brecha que tenemos de la educación tradicional con el sector real. Y es que probablemente a muchos nos pasó, yo soy administrador de empresas graduado de la Universidad de los Andes, me gradué y yo dije, suéltenme la empresa, uh -huh. estoy listo para, entre comillas, gerenciar esa empresa, y el totazo sí, que me metí, todos, a todos nos pasa, todos, uh -huh. cuando llegué a trabajar, sí, y decía, bueno, y esta clase de álgebra avanzada, ¿cómo la aplico para este presupuesto que tengo que presentarle mañana al jefe? El trinomio cuadrado perfecto. No quiere decir que no sean importantes y que finalmente los algoritmos matemáticos empiecen a marcar la automatización del trabajo que veníamos hablando. Pero creo que a todos nos pasa y he entrevistado un sinfín de estudiantes donde les digo porque muchos de nuestros estudiantes ya tienen, carreras, pues ya tienen carreras tradicionales encima, sino que están buscando o mejorar en su trabajo, mejorar habilidades.
7: O, o ser felices.
14: O cambiar completamente <risas> su rumbo laboral. Y esta conversación la he tenido un montón de veces y le digo, bueno, de cuando usted se fue egresado y salió de la universidad a cuando entró a trabajar, ¿qué tan grande era la brecha? Y todo el mundo me, sí, claro. me abre los brazos de par en par y me dice, total. Y muchos de los profesionales se curten y aprenden, es en el día a día trabajando, claro, más es que cierto. en los eso cuatro cierto. años estudiando. Eso es cierto. Eso sí. es como
7: el curso de conducción, las clases prácticas y las clases teóricas. Sí, claro. Usted Muy en claro. la teoría le pueden decir lo que quieran pero hasta que no se sube el carro, lo maneja, se le apaga, todo lo que pasa hasta ahí, pues como que no va a aprender. Crisis,
9: crisis en la educación, 11.50, y al regreso vamos a hablar de cuál es la mejor vía o la mejor ruta para la inclusión en el mercado laboral. Eso es un tema largo, ¿no? nosotros estamos dando simplemente... Sí, puntos y ustedes los oyentes sacan conclusiones porque no vamos a concluir por ustedes cada uno toma su decisión
0: lo que algún día fue noticia hoy es historia en bla bla blue antes de que se acabe el día
4: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2007, en los Estados Unidos, salió al aire el primer capítulo de la serie televisiva The Big Bang Theory. The Big Bang Theory es una sitcom estrenada el 24 de septiembre del año 2007 y finalizada el 19 de mayo del 2019 por la cadena CBS. La serie fue producida por la Warner Bros. La serie comienza con la llegada de Penny, una aspirante actriz muy simpática y muy bella de ella, al apartamento vecino que comparten Sheldon y Leonard, dos físicos que trabajan en el Instituto Tecnológico de California. Y allí Leonard se enamora en el primer momento de Penny Leonard y Sheldon son científicos destacados de este Instituto Tecnológico de California amigos de Howard y Raj que son unos completos geeks alejados de las inquietudes y problemas de la gente común en el curso de la serie se va mostrando la dificultad de los protagonistas masculinos para relacionarse con personas fuera de su entorno principalmente del sexo femenino dando lugar a situaciones muy cómicas en octubre del año 2017 sus creadores estrenaron una serie de teorías. Un spin-off de The Big Bang Theory que se llamó The Young Sheldon o El Joven Sheldon, que se trata de una precuela sobre la infancia del personaje de Sheldon Cooper. Tras 279 episodios a través de 12 temporadas y 52 nominaciones al Emmy, la serie emitió su último episodio el 16 de mayo del 2019. Antes de que se acabe el día, mire a ver si deja de hacerse el pendejo y le empieza a hablar a esa mujer u hombre <coughs> que le gusta. Mire que camarón que se duerme, se queda sin
10: el pan y sin el queso
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla Bla Blue
9: Sí, a uno, todo, a uno todo le parece bonito desde el punto de vista de haya estudiado. Si estudió una carrera larga de cinco años o una carrera uh -huh. corta que le insertó en el, el mercado laboral. 11.53, estamos hablando de crisis, de crisis en la educación superior y queremos llegar como a un punto antes de irnos a Voces y Sonidos y continuar con la tercera hora de bla que bla, bla, es la hora de los oyentes hasta la una de la mañana. Vamos a tratar de entender entonces cuál es la mejor vía para una inclusión en el mercado laboral eh, para usted eh, entonces eh, Pedro de mica, ¿cuál podría ser entonces? ¿algo más rápido? ¿algo más fácil?
14: ¿algo en menos tiempo? voy a dar la, la respuesta políticamente correcta y es depende uh -huh. ahora si sí tenemos una brecha digital que cada día se amplía más y que eso representa múltiples oportunidades para aquellos que quieren insertarse en una nueva industria tecnológica que para nadie es un secreto es la industria del futuro. Y para ello hay que cambiar paradigmas, hay que entender que no se trata de cuántos años dure yo estudiando, sino cuáles son esos fundamentos que yo puedo tener para insertarme rápidamente y empezar a generar valor y seguir aprendiendo durante mi proceso como profesional.
13: Y para usted, Oscar Quintero, sociólogo de la Universidad Nacional. Bueno, en, en Colombia hay un problema de acceso de estudiantes a las carreras STEM. Ciencias, tecnología, ingeniería y, y matemáticas. Y eso tiene que ver también con el aparato productivo del país. O sea, si no tenemos esas industrias, sí, es ¿Para muy difícil que nos preparamos. Exacto. Sí. Es, eh, eh, digamos, o sea, bueno, sí, los podemos técnicos, etcétera, tal vez los podemos, podemos formarlos para que sean programadores de muchas de estas empresas, pero en realidad nuestro país no desarrolla esas tecnologías. Uh -huh. Y eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Sí, yo, yo quería hacerle una pregunta a Pedro y es
4: ¿cuánto se puede ganar una persona que sale de prepararse eh, para trabajar en tecnología aproximadamente? ¿cuánto sale a ganarse?
14: voy a ponerlo en términos porcentuales y nuestros estudiantes que se insertan en la industria de tecnología y cambian de industria o de trabajo tienen aumentos salariales entre un 30 y un 200% en términos de Dos a tres meses mientras consiguen este nuevo uh -huh. trabajo. Pero digamos
4: que si sale, a acaba de estudiar, ¿se puede ganar cuánto? ¿Dos millones, tres millones, cuatro millones aproximadamente en
14: Colombia? Un programador junior puede estar ganándose entre dos y tres millones. Sin cero experiencia con el conocimiento listo para ser aplicado. Y mire, yo le voy a dar
4: estas cifras que revela Universia. Estas son cifras del año 2018. Los colombianos con nivel de educación media tienen un salario promedio entre los 800 mil pesos. Los colombianos con educación técnico profesional... Un millón cuarenta pesos. Educación tecnológica, un millón ciento mil pesos. Educación universitaria, o sea, una carrera de cinco años, un salario promedio de un millón setecientos. O sea, está por debajo de lo que nos está diciendo Pedro. Los que hacen una especialización profesional, tres millones ciento mil pesos. Los que tienen una maestría, tres millones novecientos mil pesos. Y para usted ganarse cinco millones quinientos mil pesos, tiene que tener un doctorado. Imagínese, claro y, 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 y además, cuánto hay un
7: doctorado? Y, mensaje, sí, y, y, y personas que,
9: que salgan lleva estudiando sí, y personas sí, claro, que salvan ajá, ¿no? vidas como los médicos salen a ganar muy poquito y, la, y el semestre
7: en la universidad para medicina solamente el semestre está en 25 millones de pesos Uy, eso. un semestre Uy, más de... todos los implementos y las cosas que hay que comprar pero mire, tengo acá un oyente, está en España ajá. y nos dice, se llama Richard dice, me encanta el tema que están tratando les cuento que sí, lastimosamente ya la hoja de vida pues aplica muy poquito ahora es el tema de, de, de sus habilidades yo les quiero contar lo que me pasó a mí yo estudié Derecho en Colombia, terminé de maquillador para una gran firma y también asesor de imagen. Ahora eh, proceso papeles trabajando en un periódico y eh, trabajo en Uber.
9: Sí, en, en algo que es totalmente distinto y es que lo que yo estoy sintiendo es que estamos en esta cuarta revolución y esto es como cuando yo creo que todavía hay muchos que estamos andando a caballo y apareció el carro. Y todavía sí. no entendemos esa lógica, todavía no entendemos... Ah, ¿sabes? Esa vaina no, esa vaina hace mucho ruido, lo chévere es andar en caballo, mire, mire. Y resulta que el mundo cambió. El mundo Exacto. cambió. Estamos en la cuarta revolución industrial. Y si usted no se monta, y si no se monta, ahí sí le toca, o sea, el, el si carma, no se monta, se, super... se la montan. Sí, claro.
7: La sí, y, cual, y sabe que sí si me gusta de la educación o al menos de esos cursos cortos. Me encanta el tema de la aplicabilidad, que eso es inmediato. Yo les uh -huh. contaba a mis compañeros que estoy estudiando y que por primera vez en la historia de todo lo que he estudiado, porque he estudiado mucho, incluso el año pasado dije, no quiero estudiar nunca más en mi vida, pero apareció esta oportunidad y me volví a meter. Pero lo que les quiero decir es que por primera vez en la historia de todo lo que estudiado es el momento en donde termino una clase y pongo en práctica absolutamente, yo creo que el 95% de lo que me enseñan. Sí. Eh, o sea, siento que realmente lo estoy poniendo en práctica para mi vida. Contaros no como... a
9: los oyentes, ¿tú está en Caracol Escuela.
7: Sí, yo me metí a Caracol sí, sí, Escuela. Sí, exacto. Estoy haciendo un curso de presentación de televisión, pero es que no solamente es una cámara y ya, no, es manejo de redes o sociales, es muchísimas cosas al tiempo, pero lo que les quiero contar es que todo es práctico no es que usted anote todo en un cuaderno y se quedó ahí hasta la otra clase y llega, vuelve saca el cuaderno como nos pasaba en la universidad a menos uh -huh. que nos dejaran un trabajo o algo así uh -huh. no, acá todo es práctico todo, absolutamente todo.
11: Sí, bajo esa mirada que es muy, muy interesante porque lo que se busca son carreras en donde se pueda aplicar rápidamente dentro de escenarios de mercado. Yo pienso que uno de los escenarios es poder con, eh, manejar esos dos universos y compaginarlos. Por un lado, pues los, los, los elementos propios del mercado, sabiendo también que son mercados que cambian rápidamente, que requieren nuevas habilidades, que requieren unas bases propias en términos de educación básica, en términos de educación media, en términos de una universalidad de conocimientos que permitan que pueda tener adaptaciones y cambios muy rápidos. Yo me acuerdo rápidamente, no sé si ustedes lo tienen, el discurso que dio Steven Jobs en Stanford, y una de las claves que él decía es, yo estuve en Stanford y tomé una clase sobre caligrafía uh -huh. y estaba encantado con mi clase de